0: steht zu 80% aus T. Ich bin nicht Peer, ich bin T. Oh Gott.
1: Der, Gr der Grund oder das, was die Leute am meisten wollen, ist, dass du am Ende weniger Selbstvertrauen hast als vorher. Weil wenn du durch diese, deren Coachings und durch deren Videos dein Selbstvertrauen durch die Decke gehen würde, dann hätten sie nach ein paar Wochen keine Hörer mehr oder keine Zuschauer mehr. Klar
0: das ist ja das perfide, dass die unglaubliche Interesse an dir heucheln, du aber auf der anderen Seite genau weißt, dass ähm, den innerhalb die, ihres eigenen Zirkels systematisch ausgetrieben wird, dass andere Menschen auf der gleichen Ebene sind wie du. Meine lieben Liebenden, meine liebsten Hörer, meine edlen Nirvana, meine fantastischen Ritter der Ohrmuschel.
1: Du hast du jetzt ungefähr zehn Stück davon verloren in den ersten drei Sekunden. Das ist der Algorithmus.
0: Ich überlege gerade, ob es noch, noch Ritterinnen gibt.
1: Damals Ritter. gab es keine. Glaube, oder weiß ich gar nicht, glaube eher nicht. Es werden so das Äquivalent, weil... Ich, ist schon ein bisschen unfair. Olde Meiden. Du musst, ja, Meine du, du musst da vielleicht mehr zu den Wikingern gucken. Die hatten Schildmeiden. Da war es normal, dass die Frauen auf im Krieg gekämpft haben. Schildmeiden. Schildmeiden? Das, das ist so. Hast du nie Vikings geguckt? Nein, ich habe nie Vikings geguckt. Enttäuscht mich. Schildmeiden. Das ist äh, quasi das Äquivalent der weiblichen Kriegerin. Was? 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 Schildmeiden.
0: Das, ist Schildmeiden. das klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein wie so ein Insekt, was im Anfang Sommer irgendwelche, irgendwelche Büsche befällt. <lacht> oh, scheiße, Gerd. Ich habe schon wieder Schildbeiden überall und die fressen mir meinen ganzen Garten auf.
1: Oh, schon wieder Insektenspray kaufen ja. für die alten Schildbeiden Ich will die ganzen
0: Schildmeiden. Oh.
1: Oh, Der startet schon wieder sehr der, sinnvoll. Ja.
0: Der sollte eigentlich der sollte eigentlich viel cleaner ablaufen. Weil Tut ich Ritter der Ohrmuschel, das fand ich irgendwie... Nicht? Nee, da, ne. Nee,
1: also irgendwie holst du mich auch gerade nicht ab. Also ich bin gerade schon, hab schon gerade abgeschaltet. Du hast mich als Hörer schon verloren.
0: Das ist ungünstig, wenn du mal bedenkst, dass ich mich heute noch mit dir unterhalten wollte.
1: Ja, ich muss da jetzt durch. Ja, ich auch so. Ja.
0: So. Spaß beiseite. Jetzt
1: wird's ernst. Ähm... Äh. Was? hast du einen Hänger oder?
0: <lacht> Junge, ich sag dir, mein Tag heute war ein einziger Hänger, mein, ganz, mein ganzer Tag war heute ein einziger Hutschnurreis, so eine kleine verschissene Anreihung von Hutschnurreisern. Mhm. also um, jetzt, um mal jetzt gleich einzusteigen, ähm, es ging heu, heu, von heute Morgen einfach echt steil bergab, ich bin viel zu spät aufgestanden, ich habe echt verschlafen, so, ähm, dann war ich irgendwann so spät dran, dass ich gesagt habe: Scheiß drauf, Öffis gebe ich mir heute nicht. Ich fahre jetzt heute mit dem Auto in die Stadt. Hat auch alles erstmal sahnig geklappt. Und bei uns vom Büro ist es immer so: Da ist echt Poker, ob du jetzt 10 Euro für ein Parkticket ausgibst oder ob du auf dem Park, also, also, oder ob du wirklich auf dem Parkticket vom, äh, vom öffentlichen Dienst wartest und dann halt einmal das Doppelte bezahlst. Ja, ich habe gepokert und sowas von verloren. <lacht>
1: Ich habe da auch gepokert.
0: Du hast auch gepokert. Ich war auch gepokert. Ich war beim
1: Friseur und ähm, ich habe erst gedacht, ich poker komplett, aber ich habe gedacht so, ich hab da so, du hast ja diese Anzeige da, wo du so ewigkeiten drauf rumtippen musst, um diese sechs, sechs Minutenweise die Zeit hochzustellen, um zu sehen, wie, wie der Preis klettert für das Parkticket. Ja. Und ähm, dann habe ich das halt so hoch gemacht und dachte mir, 2 oh, Euro. Ich hab, dafür habe ich jetzt so ungefähr 45 Minuten für den Friseur. Das wird schon passen. Und ähm, beim Friseur habe ich dann festgestellt, dass da einer war, ähm, das ist halt auch so ein klassischer Barbershop, auch nebenbei so. Und da erst dachte ich, ja cool, nur einer vor mir wird schnell schnell, schnell dran kommen. Dann hat er erst mal seine Haare geschnitten dann meinte er so, willst du noch Bart haben? <lacht> hat dann den Bart gemacht. Das hat ewig gedauert, weil dann bei dem Barbier dann wird das ja alles rasiert, dann wird der Bart hier angeglichen, dann wird hier unten nochmal schön mit dem, mit dem Rasiermesser dann nochmal alles nachgebessert und bis, bis ich da durch war, da waren schon die ersten 45 Minuten weg ah, und dann dachte ich dann dachte ich mir ja gehe ich jetzt und sage ich jetzt nochmal, ich muss nochmal mein Parkticket nachbessern oder poker ich Aber ich gesagt, ich poker das halt einfach und ich habe Glück gehabt, das erste mal Glück, gehabt. Glück gehabt sonst ja. habe ich immer Pech mit so einer Scheiße aber ja, ich hatte zwischendurch halt noch überlegt, ich...
0: stellst du jetzt noch Easy Park ein oder nicht hätte ich mal machen wollen. ja, wahrscheinlich das Problem ist, wenn du da auch nur zwei Stunden stehst, sind trotzdem 8 Euro. So, das ist schon echt, äh, echt bärsig, muss ich sagen. Aber wo du eben gerade gesagt hast, willst du noch Bart haben? Ich dachte, ihr verkauft Bärte?
1: Den könnte ich echt gebrauchen. <lacht> echt geil. Der hätte gern zwei. Ja, ich brauche wirklich mal einen.
0: Einen für oben und einen für unten. <lacht> so. Ähm, nee, also die, das, das, das ging ja auch dann noch weiter. Also dann bin ich nach Hause gefahren. Ähm, Nee, es ging sogar noch vorher los. Ähm, und zwar auf dem letzten Meter, weißt du, wo du schon so eine halbe Stunde vorher, wo du schon im Feierabend drin bist, ja. ähm, hat er nochmal bei uns im Büro eine Mandantin angerufen, die äh, äh, mit der es momentan schwierig ist, sagen wir es mal so. Freundlich nicht ausgedrückt. So, und da wusste ich schon direkt, als sie angerufen hat, pünktlich nach Hause wird heute nicht. Und das war. Ach, das Ziel, Sowas zieht Energie. Sowas zieht Energie. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass sie morgen einfach vorbeikommt. Das hätte man auch in den ersten fünf Minuten einfach regeln können. Dass man ja, einfach sagt: Komm doch einfach, einfach vorbei ja. und wir klären das. Da kamen wir jetzt erst nach einer Dreiviertelstunde oder sowas drauf. Ja. Ähm, schwierige Angelegenheit. Nichts gegen sie. Sie ist super nett. und ich, ich Also, ich finde sie total nett, aber ihre Angelegenheit ist gerade halt so und eigentlich hätte man schon nach fünf Minuten checken können, das ist nichts fürs Telefon. Ja. Naja. Ansonsten, wie gesagt, hier nach Hause gekommen, wieder kurz gedacht, hier geht die Tür nicht auf. Die Haustür, die klemmt momentan immer so ein bisschen. Habe ich letzte Woche bei der Hausverwaltung angerufen und äh, gesagt, hier bei uns, ich stand neulich mit der, mit der Nachbarin vor der Tür und äh, wir haben gezogen und gezerrt. Das hat nicht, Ich glaube, wir standen 15 Minuten draußen in der Scheißgeld und haben versucht, diese Tür aufzukriegen, bis es dann irgendwann mal funktioniert hat. Ähm, und dann habe ich bei der Hausverwaltung angerufen und dann so gesagt so, ähm, ja, bei uns unten klemmt die Tür immer mal wieder. So, ob das jetzt auch vielleicht mit der kalten Jahreszeit einhergeht, dass es irgendwie festfriert oder irgendwie so ein, so ein, so ein Spaß, dass sich da mal jemand drum kümmert. Und der Elan am anderen Ende der Leitung, der war, das war so Finanzamt, dass ich gedacht habe, boah, an dir ist echt Behörde verloren gegangen. Also da wusste ich schon, <lacht> am Tonfall, dann wird nichts ja. Das wird nichts. Also, deswegen heute der ganze Tag einfach. Nee. Also, der Tag hat mir heute gesagt: Du, wir beide. Da wir wird nicht. Das, das wird nichts. Wir passen nicht zusammen und ich bin geneigt, ihm zu
1: glauben. Ihr müsst jetzt unterleiden, dass Per jetzt so schlecht drauf ist. Und genau. Ich. Aber genau. ich habe ja schon abgeschaltet, also vielleicht solltet ihr das auch tun. <lacht> ich bin nicht gut für die Podcast-Promo gerade.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee. Und für meine Laune.
1: Ich so. kann es noch schlechter machen. Mein Tee wird langsam kalt. Ich meine, er ist kalt. So. Das, ist mein, das ist mein Hutschnurreißer der Woche, dass du mir einen kalten Tee servierst. hier. Ich
0: hab dir keinen kalten Tee serviert, der steht nur bei dir immer so ewig lange rum. Ja, tut mir leid. Ich habe ein empfindliches Zündchen. Weißt du, wo, ich auch, wo mir auch echt die Hutschnur reißt? Wenn Leute ihren Teebeutel nicht rausnehmen. Ich finde, ab so einer gewissen Zeit, Teebeutel im Tee ist auch mal vorbei. Der steht ja nicht nur zum Spaß drauf fünf bis acht Minuten drin lassen.
1: Ja, bei einigen Tees ist aber auch egal, ich bin so einer tatsächlich. Bei Echt? Einigen Tee, also bei, bei Earl Grey oder so natürlich nicht. Aber ähm, wenn es so um, keine Ahnung, so einen Blaubeer, also äh, Blaubeertee oder irgendeinen anderen Kräutertee geht, der juckt mich das nicht. Das wird ja nicht stärker, aber so, so ein, so ein Schwarztee, der wird räudig nach einer Zeit, aber glaube ähm, ich jetzt auch nicht wirklich.
0: Dass du Blaubeertee trinkst, ähm, spricht ja auch schon mal für sich. Hallo? Blaubeer Entschuldigung. Blaubeer-Tee, ich bitte dich.
1: Ja, das ist ein geiler Tee. Genauso wie, ähm, wie welcher war das? Das war dieser orientalischer Pfirsich oder sowas. Super. Orientalischer Pfirsich? Oh nee, war es orange? Ich weiß es nicht. Irgendwas, was orange. Irgendwas, irgendwas orientalisch und mit Frucht. Ja, irgendeine Frucht, so. die orientalisch war und die gut schmeckte. im Tee. Also, don't judge me. Da kommt nichts raus. Ja, du hast, hast, du jetzt, hast du jetzt einfach die Luft im Teebeutel versehen oder was ist das?
0: Ich weiß das halt auch nicht. Erzähl du doch mal kurz den Leuten irgendwas. Hast du einen Hutschnurreißer gehabt diese Woche, während ich versuche, meine Teekanne zu
1: fixen? Boah, Hutschnurreißer? Wirklich richtig. Einen Hutschnurreißer hatte ich gar nicht. Ich, meine Woche war relativ langweilig. Ich saß viel zu Hause rum. Ähm, oh doch, doch. Aha. Einen Hutschnurreißer hatte ich. Uh, er äh, fällt mir doch wieder ja. ein. Es war wieder ein auto Hutschnurreißer. Bei mir äh, in der Straße kennst du ja die Parkplatzsituation. ist ja immer eine absolute Katastrophe. ja. Weiß und ich. da war das dann halt wirklich, wenn du da um 17 Uhr ankommst, ist Krieg. Wenn da ein Parkplatz ist, da stürzen sich 10 Leute drauf. Und normalerweise ist die Etikette beim Parkplatz, kennt ja jeder. Du kommst da an, wenn da schon einer steht, da blinkt, der fährt rein. Mhm. So, und ich war nicht das Opfer, aber ich war Zeuge. Da war, stand dann ein Typ, hat geblinkt, der ein Typ ist rausgefahren und auf der Gegenspur kam uns einer entgegen und der Typ ist Boom, quer in den Parkplatz reingefahren, als der leer war. Also wirklich so mit voller kmh, oh, was auch immer, 30 kmh, einfach mit Vollbremsung da rein, sodass er den Parkplatz bekommt. Und er hat genau gesehen, dass da ein Typ stand, der da einparken wollte. So ein richtiger oh, so. so ein oh, richtiges Arschloch.
0: So einfach so Hauptsache ich. Ja, genau,
1: Hauptsache ich. Und da ich, dachte ich echt, was für ein Haarsohn, äh, <lacht> um es mal kinderfreundlich zu halten. <lacht> Wir sind ja auch in Kinder Was Podcast. ein Schelm. Was also ein Schelm. Also wirklich, ey, das fand ich so assi. Ich war, ich, war nicht, ich war nicht mal der Betroffene und ich fand das so extrem kacke in dem Moment.
0: Gab es da noch Konfrontation?
1: Nee, der ist dann einfach da rein und das, das Ding war. Er hat dann den Parkplatz doch nicht bekommen, was ich mir ein bisschen, wo ich ein bisschen Schadenfreude hatte, weil bei dem Typen, der einer, wo er rausgefahren ist, hatte sich auf den Park, auf den davor irgendwie schon einer hingestellt, der dann rückwärts drauf fahren wollte. Es war ein seitlicher Parkplatz und der hatte sich irgendwie davor war schon wieder Fußweg. Und er hat sich da hingestellt und die hatten wahrscheinlich tauschen wollen, dass er sich dann da hinstellt. Das war wahrscheinlich abgesprochen. Und der ist dann so rückwärts drauf gefahren und meinte dann, Bro, hau da ab. Und er konnte natürlich, er musste halt wieder rückwärts raus, um irgendwie sich in diese Parklücke reinzustellen. Dementsprechend konnte er da nicht reinfahren. Also... Ja, Karma. Karma. Also wirklich, ich war wirklich froh, als ich gesehen habe, dass der den Parkplatz so wenigstens nicht bekommt.
0: Also ja. da oben werden dessen bei dir aus dem Fenster geguckt, oder?
1: Nee, ich, ich stand da ja im Auto dahinter.
0: Ach so, du standst im Auto dahinter. Ich stand da, im Auto dahinter. Ja, okay. Da standen
1: zwei Autos quasi hintereinander. Die quasi eher anrichtet auf dem Parkplatz hat, er hat sich da so Bomben reingehauen.
0: Die Frage ist ja jetzt, hast du einen Parkplatz gekriegt? Nee.
1: <lacht> ich musste äh, wie ein Opfer, wie jeden Abend 2 Euro für den äh, ungefähr 5 Minuten entfernten Park und -Ride, ja. Ride bezahlen. Also, ja. dieser Parkplatz, ja. da findest du auch nie was. Also ich zahl wahrscheinlich mehr Geld für Parkplatz, für Parkgeld als für Essen.
0: Ja, ungünstig. Aber wo wir schon beim Thema Arschgeigen sind, da kommen wir ja später noch mal zu. Wolltest du von dir reden, oder? Ich hatte meine One-Man-Show schon.
1: Okay. Tell me about Arschgeigen.
0: Äh, nee, da, nee, das ist, da, da kommen, wir, kommen, wir, kommen wir später noch zu. Da kommen
1: wir später noch zu. Arschgeigen, äh, Thema Ich bin wieder mal überhaupt nicht vorbereitet, Leute.
0: Ansonsten, ähm, ja, ich, ich überrasche dich halt.
1: Ja, Ich, ich bin äh, thementechnisch, bin ich Wobei, wieder komplett eigentlich, raus. bei aber...
0: Eigentlich hatte ich dir das Thema geschrieben. Vergessen. <lacht> Siehst du, das ist es. Ich es gelesen, aber das irgendwie ich habe schon wieder vergessen, was das du da wirklich nämlich. geschrieben hast.
1: Ja, ich, ich, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Also, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was waren das? The also, wir, wir wollen noch nicht ins Thema einsteigen, was war denn eine Erkenntnis der Woche vorher? Wir haben noch zwei Rubriken Wir haben noch zwei Rubriken
0: abzuschicken, ab ja, ja. Gib mal Gas hier. Also zuerst möchte ich äh, möchte ich mich ganz kurz entschuldigen. Ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen verschnupft, deswegen, wenn ich heute zwischendurch mal irgendwie mich wegdrehen muss, um zu husten. Ich habe auch hier eine Packung Taschentücher am Start, wenn es nötig werden sollte. Mhm. Ähm, deswegen dementsprechend schon mal Sorry. Ähm, sorry. Sorry. Ähm, ansonsten ähm, Erkenntnis der Woche. Also ich bin ja erstmal froh, verkünden zu können. Das hatte ich ja eigentlich schon irgendwie mal gehofft, mal so ein so einen äh, so Meilenstein zu verkünden zu können, Lenny, du weißt es ja schon, ähm, dass ich ab Januar einen neuen Job anfange und äh, da freue ich mich sehr drauf und ich wollte ähm, so gedacht, ah, das könnte man mal teilen. Ein ja neuer Job, ein neuer ja, Lebensabschnitt. Genau, neuer neuer Lebensabschnitt. Das wird, äh, das wird spannend, weil jetzt habe ich ja so zwei Jahre, ist gut, mit seit Anfang des, äh, des Studiums so, ging das hier halt so, 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 so tagtäglich einher. Ne? Also äh, alleine wohnen, Wohnungen irgendwie auf die Reihe kriegen, das klappt bis heute so mehr oder weniger äh, äh, nach bestem Wissen und Gewissen, aber dann halt so Studium und Arbeit irgendwie unter einen Hut kriegen. Und jetzt äh, geht mal was Neues los. Und ich bin, ich bin, ich bin echt gespannt. Weil, wie gesagt, seit dem Studium, das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her.
1: Zwei Jahre, er... meintest du, ja, oder? Es müssen wir zwei ähm,
0: Jahre. Nee, Studium ist, Studium habe ich letztes Jahr angefangen.
1: Achso, du meinst das Studium Start von dem neuen Studium? Ich dachte, das genau, nee, das nee, 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 das nee, 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 nee,
0: der Start von meinem neuen Studium jetzt, wo man auch, wo ich so sagen würde, okay, das ist jetzt nochmal wirklich was völlig Neues. Mhm. Ähm, und äh, ja, da freue ich mich, da freue ich mich sehr drauf. So, es ist jetzt erstmal, wie gesagt, es ist jetzt erstmal nur ein Praktikum für ein halbes Jahr, aber ähm, ich bin trotzdem, ich bin trotzdem gespannt.
1: Was Neues, eine neue berufliche Chance vor allem ist das, ne?
0: Genau, genau so sehe ich das, so sehe ich das auch, absolut. Und äh, für mich ist es halt so ein, auch mal dieses Gefühl der, der Weiterentwicklung. Es kommt irgendwie, es kommt was Neues, man lernt was Neues. Es ist halt ein ganz anderer Bereich als, äh, als der, in dem ich jetzt bisher zwei Jahre jetzt lang gearbeitet habe. Und ähm, genau dem, dem, dem blicke ich freudig entgegen, jetzt zum neuen Jahr. Und das besonders Coole ist, dass äh, ich habe ab dem 20. Dezember Urlaub und äh, der neue Job geht dann am 15. Januar los. Und das heißt, ich habe vier Wochen
1: nicht. Das ist geil, besonders. Du kannst dann einfach, ich kann, kann so mit dem neuen so, Jahr. Du kannst die Weihnachtszeit ich genießen.
0: Ich kann die Weihnachtszeit so hart genießen. Ich freue mich wie ein Kind.
1: Und du kannst halt auch einfach so mit dem neuen Jahr einen neuen Job quasi wirklich so einen richtigen Neujahresanfang machen.
0: Genau, genau, das finde ich halt auch so. Das finde ich halt auch so schön da dran. Das ist schon geil. Ja, und dann auch einfach mal zwei Wochen. Also ich freue mich da ja dann echt auch die, die Zeit dann auch mal für für mich zu nutzen, ja. so jetzt vielleicht nochmal irgendwie wegfahren, Freunde besuchen oder so, aber auch mal wieder mehr Sport machen, bei mir kommt Sport wieder momentan so unglaublich kurz und ähm, irgendwie alles alles Mögliche kommt irgendwie gerade, ähm, kommt irgendwie alle, alles gerade ein bisschen kurz, habe ich das Gefühl, mhm. ähm, also sowas, was so mich persönlich angeht, also ich bin jetzt momentan jetzt so über Weihnachtszeit, ich bin echt in Weihnachtsstimmung, ich weiß nicht, wie es dir geht, bist du schon in
1: Weihnachtsstimmung? Null, äh, gar Null, nicht, tatsächlich. Also ich ähm, war, wie gesagt, die letzte Woche eigentlich wieder komplett damit beschäftigt, mich mit Video-Editing und irgendwas zusammenschneiden und Thumbnails und nochmal Thumbnail-Wechsel und nochmal Thumbnail-Wechsel auseinanderzusetzen. Und dann nebenbei habe ich einfach die ganze Zeit irgendwie recherchiert, wie man das am besten macht und was da gut aussieht und was andere Podcasts machen und sowas. Deswegen war ich eigentlich hauptsächlich mit Podcasts beschäftigt. Also Weihnachtsstimmung hat so ein bisschen angefangen bei mir, weil wir so und wir haben so Art ah, Thanksgiving Essen mit der Familie, also halt immer vor dem ersten Advent, dass den Samstag haben wir immer so ein mhm. größeres Festessen quasi. Das bringt halt einen eigentlich schon mal so ein bisschen in Stimmung, deswegen geht's so langsam bei mir los. Aber ich bin irgendwie Nee, ich bin noch nicht wirklich genug runtergekommen, um Weihnachtsstimmung zu bekommen. Habe ich das Gefühl. Ich bin noch ein bisschen zu hoch auf der Arbeitswelle, so weil ich immer arbeite und dann direkt anfange, mich mit Video auseinanderzusetzen. Sprich mhm. nur rumsitze und dann zum Sport gehe und das war's so. Dementsprechend äh, da bleibt. Vielleicht musst
0: du einfach mal im, im. Vielleicht musst du vielleicht einfach mal zu Hause ein paar Adventskränze stemmen oder so. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Weihnacht in deinen... Das auch eine Gym-Routine. so ein, bisschen, genug ist, so ein bisschen Weihnachten einstreuen. Weißt
1: du? Ein bisschen aggressiv, dieses Streuen. <lacht> ich will jetzt Weih Weihnachtsstimmung. Weih
0: <lacht>
1: <lacht> Gib mir jetzt Weihnachtsstimmung, du Kranz. Äh, wir
0: hatten aber Sonntag auch, äh, auch Familienessen. So ganz Essen. Ähm, ja, genau. Also so bei bei Mutti zu Hause. Und äh, wie gesagt, habe äh, ja letztes Mal schon gesagt, ähm, bei uns wird, wird Weihnachten sehr sehr zelebriert, wir haben viele, viele Weihnachtstraditionen ähm und das ist wirklich so eine Familienzeit, ich war praktisch eigentlich das ganze Wochenende über bei bei meiner Mutter und meiner Schwester zu Hause ähm und äh, da kommst du zwangsläufig in Weihnachtsstimmung plus wenn du mal das Wetter draußen mit, mit Schnee und allem drum und dran das ist schon, das ist schon herrlich Wir haben
1: Stich. mal wieder eine Chance auf eine weise Weihnacht in Deutschland Was ist denn da los?
0: Ja, fingers crossed, dass es so bleibt und jetzt nicht nochmal irgendwie
1: auf einmal wieder 20 Grad wird. Genau, und so eine Woche vor Weihnachten hol einen Strand gehen was. kannst oder so. ja Ach.
0: Ich sehe es eigentlich schon wieder kommen. Das ist immer so also so, so früh war es lange nicht mehr äh, verschneit. Also das hatten wir glaube ich lange nicht, aber es ging immer die letzten Jahre aber auch immer erst so irgendwie im Januar los, habe ich das Gefühl. Ja. Oder mal zwischendurch ja, ja. irgendwie so zwei, drei Tage, krass und dann halt wieder alles weg und dann hatten wir an, an Weihnachten wieder 12 Grad. Mhm. Mhm. Naja. Ähm, hat jetzt nicht viel mit der, mit der, Erkenntnis der Woche zu tun. Ähm, da müsste ich nochmal, da müsste ich noch mal ganz kurz äh, in mich gehen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du eine einschlagende Erkenntnis gehabt?
1: Einschlagende Erkenntnis war tatsächlich gar nicht worden. Ich habe mich halt die ganze Zeit kleine Erkenntnisse gehabt, wie man halt. Ich habe halt gelernt, quasi die ganze Woche für diesen für den Kram. Deswegen waren es so kleine Erkenntnisse, aber wirklich so eine Erkenntnis für mein Leben habe ich nicht wirklich gewonnen. Es kann ja auch nicht jede Woche so eine riesige eine Erkenntnis kommen, glaube ich. Ja, das, das, das also, stimmt. Also vielleicht ähm, haben wir einfach schon mal diese Woche keine Erkenntnis. Sind nicht dazu gekommen.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich, äh, ich eine Erkenntnis hatte. Ähm, ich hatte letzte Woche ja mal wieder einen, einen Beratungstermin. Ja. So für mich. Ja. Und ähm, ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das ist jetzt, ich finde, die, die Erkenntnis, muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen sehr persönlich. Deswegen ähm, ähm, ja okay ich, das ist schwierig ja, das zu teilen aber ähm, da, da muss ich schon schon sagen das war so ein jetzt so all around es ist einfach vielleicht die Erkenntnis die daraus so ein bisschen hervorgeht ist dass es mir echt gut tut mal mit einer neutralen Person von außen zu sprechen so also ähm, ich würde mir jetzt keine wie gesagt, es ist ja auch nur eine psychologische Beratung. Es ne? ist ja jetzt keine Therapie oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen, äh, das geht dann ja noch mal dann noch ein bisschen mehr ins Eingemacht, Aber einfach mal so über sich, über sich zu sprechen weil es ähm, und das von einer neutralen Person, die aber auch echt Ahnung hat, bewerten zu lassen, weil es ganz, ganz viele Sachen gibt, ähm, die man über sich selber ähm, irgendwie weiß, aber auch erst dann so richtig weiß, wenn es jemand anderes mal ausspricht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist irgendwie auch dieses Phänomen, dass man mit Leuten, die eigentlich wild fremd sind oder so, die man auf einer Party trifft, so wie man weiß, man wird jetzt keine Freunde werden, man wird die wahrscheinlich erstmal nie wiedersehen. dass man teilweise mit diesen Leuten die tiefsten Gespräche führt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, dass du so Leute kennenlernst und du weißt halt genau, diese Leute sind jetzt so einmalige Leute in deinem Leben und mit denen führst du dann auf einmal so das tiefste Gespräch, was du jemals geführt hast, so über intimste Dinge. Einerseits, weil du diesen Leuten irgendwie diese Leute magst, also irgendwie einen Vibe mit denen hast. Und andererseits, weil du genau weißt, dass sie keinen emotionalen Ballast damit reinbringen. Also es, es hat nichts mit ja. denen zu tun, weil teilweise kannst du mit Freunden auch über einige Dinge nicht sprechen, die dich betreffen oder dein Umfeld betreffen oder sowas, weil sie alle irgendwie emotional darin investiert sind oder was damit zu tun haben oder die Person kennen. Weil Und Es das
0: spielt ja auch immer ein bisschen die Angst mit rein, irgendwie so dauerhaftes Bild, das Freunde von einem haben, irgendwie zu verändern. Ich weiß genau. nicht, das ist, irgendwie, das ist irgendwie komisch. Also ähm Natürlich spricht man gerne und viel mit seinen Freunden, aber du hast schon recht, es gibt so Themen, die sich auch manchmal einfach besser mit Leuten erörtern lassen, die, wo du weißt, das ist ja so eine Eintagsfliegenbekanntschaft.
1: Ja, genau, weil du halt nicht irgendwie die Angst haben musst, dass das irgendwie nachträglich dir wieder vorgehalten wird oder Leute dich damit mit Samtschaden schon anpassen, wenn die merken, dass du Probleme irgendwo hast. Du willst ja auch nicht die ganze Zeit, dass Leute irgendwie denken, dass du Probleme hast und ob oh, er ist jetzt gerade sensibel, bei dem müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein oder umgekehrt, dass sie dann die ganze Zeit probieren, dir zu helfen oder die ganze Zeit das ansprechen und darüber sprechen, das willst du ja nicht. Du ja. willst mit denen ja immer noch normale Interaktionen haben können und das ist halt nicht unbedingt möglich, wenn du das mit Freunden machst.
0: Klar, und ich finde, jeder hat auch irgendwie
1: sein Recht so ein bisschen
0: auf, auf, seine, auf seine Geheimnisse.
1: Ne? Also genau, einige Geheimnisse so. musst du bewahren. Auch wenn du mit Freunden eigentlich über alles reden kannst, einige Geheimnisse behältst du halt für dich. Und einige Gedanken gehören auch nicht unbedingt in die Öffentlichkeit oder in dein soziales Umfeld. Ja, da, genau.
0: Also das ist natürlich, natürlich auch noch so ein Ding, dass du die dich belasten willst. ne? Das, was du glaube ich auch eben gerade schon gesagt hast, dass man irgendwie so, dass, dass das so nachwirkt irgendwie. Ja, genau. Nee, und, aber wie gesagt, meine Beraterin hat da auch echt, die hat auch echt Ahnung und das ist, das ist auch so eine vertrauensvolle Basis, auf der man sich gut, auf der man sich gut unterhalten kann. Und Die hat mir halt so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, die mir eigentlich schon irgendwie bewusst waren, aber aber auch nur so, nur so zu 30 Prozent. Ja. Vor allen Dingen, weil du auch nicht immer weißt, was fange ich jetzt damit an. Das
1: ist ja auch noch so ein Ding. Ja, das sowieso irgendwie. Das Problem ist, man weiß eigentlich die ganzen Dinge. In so vielen Fällen sind die Antworten nichts Besonderes auf deine ganzen Probleme. Meistens hast du das schon lange selber vermutet. Habe ich auch schon so oft erlebt, dass ich Dinge einfach in meinem Kopf gefunden habe, mit wem ich darüber gesprochen habe und da gemerkt haben ich wusste das eigentlich die ganze Zeit mhm. aber ich konnte es nie formulieren oder wollte es mir selber nicht eingestehen oder dachte irgendwie wenn ich mit wem darüber rede dann wäre das irgendwie schlecht oder würde mich zum schlechteren Menschen machen und wollte das deswegen einfach nur wegdrücken
0: ja kann man gut nachvollziehen
1: ja, ja und es ist eigentlich schade weil man so viel schneller zur Lösung in Anführungszeichen kommen könnte aber man weiß es nicht. Also ist es ist immer sowieso schwer, sich selber solche Sachen einzugestehen und besonders in unserem Alltag, der so viele Eindrücke und so viele Sachen hat, fehlt sowieso meistens die Zeit für unseren Kopf, sich alles einmal ja. auszumalen und einmal alles durchzudenken, was jetzt wirklich deine Meinung zu bestimmten Dingen ist oder was wirklich in deinem Inneren abgeht, was dich motiviert. Das dauert sowieso immer seine Zeit, um herauszufinden, wo deine Probleme überhaupt eigentlich liegen. Vielleicht merkst du die Probleme gar nicht aktiv.
0: Ja, ja, na klar. Na, das sind ja auch viele, viele Sachen, die du, die man selber irgendwie, wo man sich selber schon irgendwie so dran gewöhnt hat. So, ja. die wahrscheinlich dann auch eher Menschen von, von außen irgendwie, irgendwie auffallen. Also, was ich total faszinierend finde, ist, wie, wie man halt schon geprägt ist. So wie viele Verhaltensweisen, die man heute so an den Tag legt, viele, Denk viele Denken, die man hat, ähm, wie die sich irgendwo in der Vergangenheit irgendwie wiederfinden lassen, wo du im ersten Moment so denkst: okay, sehr interessant. Ähm, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, und aus, der, aus, aus, unserer aus unserem letzten Gespräch bin ich damit ein paar Sachen rausgegangen, wo ich echt gedacht habe, das hätte ich nicht gedacht. Das ist einfach nur mal irgendwie so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Satz, den du als Kind immer mal wieder gehört hast, dass er sich so einbrennt, dass du, ja. dass du daraus Verhaltensweike, so Coping-Verhaltensweisen entwickelst. Und was ich auch wahnsinnig gut fand und wahnsinnig wichtig fand ist, ähm, man fängt ja ganz schnell an mit diesem Self-Blaming. Ne? Also man ist ja, wenn man Ratschläge an Freunde gibt, ist man da unterstützen, man will helfen und so weiter. Und zu so sich selber ist man immer unfassbar hart. Yeah. Man verzeiht sich yeah. nichts. Jeder kleinste Fehltritt wird bewertet und du wirst runtergemacht und so weiter. Und ähm, für irgendwelche Verhaltensweisen, von denen du jetzt irgendwie glaubst, dass die, dass die falsch sind. Und äh, da hat meine Beraterin ein sehr, mir einen sehr wertvollen Rat mit auf den Weg gegeben, dass man immer gucken soll, dass diese... Diese Verhaltensweisen, die man sich angeeignet hat, von denen man heute glaubt, dass man sich vielleicht damit selber im Weg steht oder dass die vielleicht auch einfach falsch sind, dass die immer auch eine Funktion haben. Dass du dadurch irgendwie als, als Kind oder auch vielleicht als Jugendlicher gelernt hast, bestimmte Situationen so zu managen. Und man, jeder macht das halt auf seine eigene Art und Weise. Und so fängst du erstmal an, mit dir freundlicher ins Gericht zu gehen und freundlicher mit dir zu sprechen, wenn du erstmal merkst, okay, das ist eine Strategie, die hatte einen Sinn und einen Zweck. Und es hat ja auch funktioniert, sonst hätte man sie nicht adaptiert. Ja, so.
1: das finde ich auch spannend. Ich habe gerade ein Interview mit Matt ripe ge gesehen. Der war auch in einem Podcast und da haben die hm. auch so darüber gesprochen, wie er so aufgewachsen ist und was ihn so ein bisschen in die Comedy-Richtung gebracht hat. Und er meinte in diesem Gespräch, dass er als Kind immer Probleme damit hatte, gemobbt wurde in der Schule und sowas und Probleme damit hatte, dass Leute ihn hänseln und sowas. Und sein coping mechanismus war halt immer, dass er darüber Witze gemacht hat. Dass er immer der Klassenclown war und dann immer angefangen hat, okay, wenn mich jemand niedermacht, dann mache ich Witze darüber und tu so, als würde mich das nicht angreifen können. Und er hat es immer für was Schlechtes gehalten. Aber das ist im Grunde das, was später dafür gesorgt hat, dass er sehr, sehr gut Crowdwork machen konnte und sehr, sehr gute Interaktion war. Dass er halt Sachen mit Humor nehmen konnte und gelernt hat, auch wenn es eigentlich, quote-unquote, schlecht für ihn ist, weil er ja irgendwie nicht lernt, mit den Sachen wirklich gesund umzugehen. Trotzdem hat er da dadurch halt gelernt, Sachen quasi umzuformen. Das hat ihn als Com Comedian dann quasi geformt. Und du weißt halt nie, wofür solche Coping-Mechanismen dann gut sind. Ne? Es ist halt nicht immer nur alles schwarz und weiß und schlecht. Und das fand ich aber auch bezeichnend so, weil jeder hat irgendwie so seine Coping-Mechanismen und hat immer gedacht, dass es einfach nur alles scheiße ist. Aber im Grunde erfüllen sie ja auf irgendeine Art und Weise vielleicht eine gute Funktion und man weiß es einfach nicht.
0: Genau, man kann sich aber selber die Frage stellen, wenn man jetzt, also ich glaube, dass man sich der Marotten, die man hat oder die Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt und die man eigentlich eher abstellen würde, dass man sich denen ziemlich bewusst ist. Und äh, da kann man sich ja auch selber eigentlich mal die Frage stellen, ähm, ja, aber warum mache ich das denn? Ja. Woher, woher könnte das kommen? Und was, was habe ich, welche Situation habe ich damit versucht zu managen? Und dann stellt man ja auch fest, dass man dass es ja so funktioniert hat. Das heißt natürlich nicht, dass das heute immer noch die ideale Strategie ist. Aber wenn man sich dem erstmal bewusst ist, ähm, kommt man auch zu, zu mehr Selbstvertrauen. Weil ja. du merkst, weil du merkst, das ist jetzt keine Methode, die ich irgendwie in den Sand gesetzt habe oder so. Und, ähm, sondern, dass das eine erfolgreiche Strategie ist, weil du hast ja bis heute damit überlebt.
1: Spannend, ja, dass man quasi auch die Sache, die man immer quasi als Unsicherheit hatte, also mhm. es war ja immer eine Unsicherheit von dir, wenn du halt Sachen einfach nur übertüncht hast mit Comedy oder mit wie auch immer du mit Kritik umgehst oder irgend, irgendwas und man denkt eigentlich immer dadurch noch negativer von sich und dadurch, dass man negativer von sich denkt, wird man damit unsicherer und das Sorgt wahrscheinlich mehr für mehr Probleme, als einfach zu akzeptieren, dass man diesen Coping-Mechanismus hat und sagt, dass es anscheinend ja vielleicht gut ist und es dir deswegen Selbstvertrauen gibt, weil damit zeigst du dir selber, dass du durch solche Situationen durchkommst. Dass es du quasi überleben kannst und deswegen bist du in diesen Situation dann wiederum lockerer. Ja,
0: ich kann das ja vielleicht ja, mal so ganz, spannend. ich kann das mal so ganz kurz äh, bei mir anreißen, ohne da jetzt groß in die Tiefe zu gehen. Also ähm, bei mir haben wir halt festgestellt, dass ich, dass ich häufiger mal meiner Wahrnehmung nicht traue. Von, ja. ähm, von insbesondere sozialen Interaktionen. Und ähm, das äh, ich habe jetzt so als, als Hausaufgabe mal mitbekommen, ähm, einfach mal solche Situationen zu bemerken. Ähm, wenn, wenn, wenn ich das wenn ich das Gefühl habe, ich traue jetzt meiner eigenen Wahrnehmung nicht und das dann einfach mal zu, zu akzeptieren. Das klingt jetzt erstmal unglaublich platt, aber weil das bei mir halt so ein The so echt so ein Thema ist, ähm, und das ist halt auch diese, dieses Beispiel von wegen, das war mir irgendwo immer bewusst, weil dieser Mechanismus ist ja da, irgendwo merkst du es, aber auch nur oberflächlich und wenn du das dann mal einmal gesagt bekommst, dann fällt dir plötzlich so, oh, stimmt und jetzt kann ich diese, diese Situation, ähm, das habe ich heute, heute schon ein, zwei Mal gehabt und dann habe ich in dem Moment halt wirklich mal kurz gedacht so, ah, guck mal, da ist ja so eine Situation. Und jetzt vertraue ich meiner Wahrnehmung einfach mal und agiere dementsprechend, auch wenn sie jetzt erstmal gesagt hat, du musst ja erstmal gar nicht darauf reagieren. Du musst ja gar nicht erstmal da, da na, demnach handeln, sondern merk das erstmal nur für dich. Das, das andere kommt dann im nächsten Schritt. Ne? Das ist halt das nächste Ding, ähm, das muss halt nicht von heute auf morgen alles klappen. Das ist halt ein, ein schleichender Prozess, eine Reise, wie wir es letztes ja, Mal schon Bedenken, gesagt
1: haben. Du hast 100% deines Lebens bis jetzt anscheinend diesen Mechanismus genutzt oder wann auch immer das entstanden ist. Und du musst diese ganzen Jahre ja wieder in Anführungszeichen raustrainieren, ja, um damit besser zu werden. Und du bist
0: richtig, du bist da richtig geframed. Und möchtest du Tee, Lennart?
1: Oh ja, gerne. Sch schenken wir ein bisschen was ein.
0: Für die, die es brennt, interessiert, ich spüre das bis hier, ich spüre das schon aus, aus der Zukunft heraus. Das ist Räuberstee. tee Oh. Oh. Das ist auch zum Winter gerade ein Traum, ne?
1: Herrlich, herrlich. Wie,
0: wie gesagt, ich trinke ja momentan Tee noch und noch. Ich glaube, ich, ich habe heute schon auf der Arbeit, glaube ich, drei oder vier Tassen getrunken. Ich bestehe zu 80% aus Tee. <lacht> <lacht> ich bin nicht Peer, ich bin Tea. <lacht> oh Gott. Oh, ich habe letztes, oh. hab letztes Mal schon so einen rausgehauen, aber das schiebe ich jetzt einfach mal auf, auf den Schnupfen oder auf die Müdigkeit. Irgendwann
1: gehe ich nochmal alle unsere so Folgen durch und nehme deine ganzen Scheißwitze, füge in einer Collage zusammen. Und poste die einmal. Und dann sehen alle, wie scheiße du bist. Oh, das wäre schon irgendwie ein bisschen witzig. Schon geil. Tatsächlich. Ne? Ich glaube, das ist witziger als jeder <lacht> einzelne Witz.
0: Ähm, so haben wir das auch abgefrühstückt. Ähm, ja. Ähm, nächstes Thema. Wie ist bei dir so die Challenge gelaufen? Bei mir war es eine Vollkatastrophe. Ich habe nichts geändert. <lacht> Ich habe absolut. Nicht. Kein Witz, als du zur Tür raus warst, habe ich die Challenge schon wieder vergessen.
1: Same. <lacht> Komplett. Ich war halt äh, die ganze Zeit so fokussiert darauf, irgendwie diese Videos hinzukriegen und das zu machen. Und dann habe ich halt auch für YouTube-Videos YouTube geguckt und sowas. Ja, das,
0: das macht er erstmal nichts, aber ich habe ähm, äh, also ich hab mein, mein Verhalten halt wirklich null geändert. Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> Bin einfach so am Wochenende habe ich mit meiner Freundin Game of Thrones geguckt und. YouTube geguckt und dann kam Seven vs. Wild auf YouTube, dann habe ich das geguckt. Du hast viel geguckt. Ich habe viel geguckt. Ich habe auch viel geguckt. Ich, oh, ich habe ich hab noch eine Erzählung davon, was jede Woche war. Und dann habe ich sowieso oh, kein ja. Dopamin-Detox, haben wir beide verkackt. Merken wir uns, müssen wir nächste Woche besser machen, dass wir unsere Challenge auch wirklich machen. Ich glaube, das Problem war, dass wir uns keinen Rahmen gesetzt haben. Weil du hattest irgendwie, du warst zu frei. Du hast einfach machen können, was du willst. Ja, ich mache mal ein bisschen Dopamin-Detox. Aber du wusstest eigentlich gar nicht, was es bedeutet. Du sagst, naja, ja, das zählt ja nicht dazu und das ist ja Naja, nicht. ich hatte,
0: ich war ja naiverweise irgendwie davon ausgegangen, dass, ähm, also ich hatte, ich hatte, tatsächlich so eine anfängliche Liste vorbereitet, die ich natürlich irgendwo hab liegen lassen. Ich finde sie nicht mehr. <lacht> und Klasse, ähm, wir ja. haben uns, wir hatten uns ja jetzt auch nach dem Podcast nicht nochmal zusammengesetzt, wie wir es eigentlich, äh, wie wir es eigentlich angepriesen hatten in der Folge. Ja. Ähm, also da hätte nochmal da hätte noch mal eine finale Absprache, glaube ich stattfinden müssen. Hätte gut über, getan, ja. Aber über die, über die nächste Challenge sprechen wir dann ähm, sprechen wir dann am Ende der Folge nochmal. Next ja. try.
1: Next try. Okay. Du, ähm, wolltest, noch, du
0: wolltest noch was erzählen? Oder?
1: Nö, genau, genau stimmt. Das wollte ich jetzt mal abschließen das mit Doha Detox und meine Erzählung ist, ich war jetzt in meinem ersten Musical tatsächlich. Ach. Ich welche? war im König der Löwen. Nein. Doch. Ah. erste Mal Musical für mich und ich war halt und? komplett, hatte keine Ahnung, was ich erwarten sollte, weil Musical konnte ich mir nur Highschool Musical vorstellen oh und ähm, ja, aber das war der Hammer, ich finde das richtig geil, das Musical, das war echt gut.
0: Ja, König der Löwen war ich auch, allerdings ist das schon bestimmt über zehn Jahre her und danach ich, war
1: ich nie wieder Musical. Ich fand's funny, ich fand es gut gemacht, es war von der Atmosphäre halt sehr cool, diese afrikanische Vibe da drin, der, der sich so durchgezogen hat, das war schon echt cool, echt Spaß gemacht. Und wenn du Hamburger bist, gehört es halt einfach dazu. Ne? Ja, wenn du Hamburger bist, dann, Löwen gehört einfach dazu. Leute kommen ja nur dafür her. Ich bin immer wieder überrascht, dass das fast jeden Tag ja läuft. Und dass das immer auch gerappelt voll ist. Ja, und vor allem, wie lange das schon läuft. Ich habe ehrlich gesagt ja. keine Ahnung, wie lange das schon läuft. Es ist ja nicht so, dass das jetzt gerade neu ist und das für ein Jahr nee, da ist deswegen gucken sich das alle an. Das ist ja wirklich immer voll. Mhm. Denk mal, was bei Konzerten teilweise weniger los ist, als bei so einem Musical, was immer das Gleiche ist. Leute ich gehen ja drei, viermal in dieses Musical. Hätte
0: ich auch mal wieder Lust zu, tatsächlich. Und nächstes Jahr kommt äh, kommt Disney's Hercules als, ähm, als Musiker nach Hamburg. Und da würde ich gerne reingehen. das würde mich da, Also die letzten die letzten Musiker die so nach Hamburg also die Eiskönigin soll ja tatsächlich auch echt gut sein. Hab habe ich auch gehört, noch? ja. Also habe ich,
1: ich habe es ich, ich, ich mir halt, bei König der Löwe habe ich eine Verbindung dazu, weil ich halt den Film als Kind ja. so oft geguckt habe. Aber Eiskönigin ist für mich halt überhaupt kein, ich kenne let it go und das war's Also... Du, du ja, ich, äh ich war bei allen beiden im Kino. Ich weiß, ich weiß.
0: Und beim letzten Mal war es halt echt äh, ein bisschen gruselig, weil...
1: Äh, also, die, äh, die Idee in der... Da haben wir Peer und 200 kleine Mädchen.
0: So, und... Ähm, ja, und wir... Also, ich war mit meiner Schwester und ihrem damaligen Freund da und wir kamen auch noch zu spät. Der ganze Raum voller Kiddies mit ihren Eltern dabei und dann kommen wir jetzt, wir hatten auch noch ganz vorne, wir saßen ganz vorne, uh. also wir hatten auch noch richtige Kackplätze, weil das Kino war voll. Und dann kommen da drei Jugendliche rein und meine Schwester hat noch gesagt, Jungs, ihr, habt bei den, ihr zieht euch mal beide den Kapuzenpulli an, ihr geht da mit den Kapuzenpullis rein, weil sie gedacht hat, okay, wir verstecken das ein bisschen, das Problem war, dass es im Endeffekt wahrscheinlich noch creepiger rüberkam. Oh,
1: <lacht> so wenn du im Kapuzenpulli gehst, eine Gruppe von Kindern rein.
0: Oh, das oh, war, Mann. ja, das hätte man sich nochmal genau überlegen müssen, aber, ja. Ja.
1: aber auf Herkules, also Herkules ist immer einer meiner
0: Lieblings-Disney-Filme gewesen, deswegen hätte ich da schon, schon, Lust, schon Lust zu, da mal hinzugehen. Und mhm. äh, ich gehe, ich, äh, ich, geh, ich habe Karten für Atze Schröder nächstes Jahr.
1: Oh, geil. Ja, ich freue mich mega drauf. Aziz <lacht> das Schröder, dass der noch den, auftritt. Den King endlich mal, endlich mal live zu sehen. Wir sind gespannt über deine Berichte dann.
0: Ja, der heißt erst, glaube ich, im April oder so. Ja, okay.
1: So. Thema?
0: Also. Thema. Thema. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte dir das Thema. Nächstes äh, Mal mache
1: ich mir einfach so ein Cheat-Sheet hier auf dem Laptop. Und ich weiß natürlich. Dann sage ich mal, ich weiß alles. Ja, ja.
0: Das sehen wir dann. Mhm. Ähm, also, das Thema war, ähm, oder das ich überlegt hatte, war: verarsche, scam und falsche Vorbilder.
1: Mhm. So ein bisschen
0: zusammengebastelt aus dem, was du ja auch schon mal, dieses falsche Vorbilder, du hattest ja auch mal irgendwie gesagt, du würdest gerne mal drüber reden, auf wen soll man hören, auf wen kann man hören, auf wen, man hören, auf wen sollte man hören. Ähm. Und ich momentan ist es ja halt so, also das Internet ist ja echt. Also mir, was, was mir momentan oder was mich zu diesem Thema gebracht hat, ist, dass ich aktuell so den Eindruck habe, dass an allen Ecken und Enden nur noch Verarsche läuft. An allen Ecken und Enden. Auf welchem Wege auch immer. Mhm.
1: So. Spezifiziere das mal, verarsche ich im ver verarsche Sinne von Verarsche in
0: dem Sinne, dass, dass Leute versuchen, dich abzuzocken, an dein Geld zu kommen, indem sie irgendwelche schrägen Dinge abziehen. Ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt komische äh, WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe sind, ob die, wo sie versuchen, dir irgendwelche Daten zu entlocken, ob das Leute sind, die bei dir plötzlich vor der Tür stehen mit irgendwelchen fadenscheinigen, äh, mit irgendwelchen fadenscheinigen Sachen und äh, da versuchen, irgendwelche Daten aus den, aus den Rippen zu leiern ob das äh, irgendwelche Betrugsmaschen sind, ob das ähm, irgendwelche, irgendwelche Online-Coaches sind, die versuchen, dich äh, irgendwie in ihre Coachings reinzuziehen, wo du am Ende nichts bei rauskriegst, außer einen Haufen Kohle zu verlieren, indem du dir da selber investierst. Ähm ob das geht über Finanzen, das geht über irgendwelche Kurse zur Self-Care, das geht über irgendwelche, über irgendwelche Gurus, die irgendwie äh, dich mit, mit irgendwelchen Versprechungen von, von Spiritualität und schieß mich tot äh, einfach nur versuchen, dir ihre, ihre Kurse irgendwie anzudrehen und in irgendwelche Pyramidensysteme reinzuziehen. Also, das ist, ich finde, das ist so, also von meinem empirischen Gefühl her ist das so explodiert und das finde ich unfassbar. Und deswegen habe ich gedacht, ich würde sprechen da heute einfach mal drüber, weil man ja echt vorsichtig sein muss. Und deswegen fand ich das Thema so wichtig, weil. Mir ist es ja selber schon passiert. Ich weiß gar nicht, ob dir sowas schon mal... Bist du schon mal auf irgendwas reingefallen?
1: Ja, ähm, ich hatte damals äh, so ein kleines Problem in Counter-Strike Global Offensive. Dieses,
0: äh, dieses das, ballerspiel oder was ist das? Dieses
1: Böse-Ballerspiel, ähm, was für alle Probleme dieser Welt äh, gesorgt hat, natürlich. Ähm, nee, ich hatte damals so... Da, da gibt es immer so Skins und so Sachen, die du da halt ähm, auf deine Waffen packen kannst, die anders aussehen und sowas. Und zu dem Zeitpunkt war halt, es gab so einen Trend, dass du so also Sachen traden konntest und tauschen konntest. Und ich bin da auf so einen Scammer reingefallen, der mich dann halt abgezockt hat, indem er halt mir einen Link über Steam geschickt hat, womit du meistens über normalerweise kommuniziert hast. Und dann gesagt hat, check out my weapon oder sowas. Und das war halt oh, üblich. Oh, und dangerous. ich bin dann habe halt auf naiv, ich bin auf den Link geklickt und dann eine Malware auf dem Rechner gehabt. Der hat mir alle meine Skins dann einfach über die Malware hat an sich getradet und das war halt weg. Das war sehr ätzend und das war so meine erste Erfahrung mit, in Anführungszeichen, Abzocke. Aber ähm, ich bin zum Glück nochmal ein bisschen mehr verschont geblieben im realen Leben mit richtig harter Abzocke, wo ich wirklich richtig Lehrgeld zahlen musste.
0: Ist dann wahrscheinlich in dem Moment erstmal nur unangenehm, weil du die ganze Zeit nur so denkst, oh komm, wenn die das kannst du besser. So, also der, der,
1: der, jeder andere hätte das sofort gerafft.
0: Ja, dieses, dieses, halt dieses Gefühl danach, ne, dieses, ja, äh,
1: wo du denkst, boah, so dumm, ja, da bin wirklich, ich jetzt wirklich ja. gerade drauf reingefallen. Ja. Das ist
0: fast das, das, das Schlimmere. Also ich habe ja wirklich, ich habe ja wirklich Lehrgeld bezahlen müssen. Ähm, also wenn ich jetzt mal kurz, auch wenn es mir unangenehm ist, äh, gebe ich ganz offen zu, weil äh, ich bin, äh, ich bin schon zweimal was Ohr gehauen worden, ähm, live und in Farbe. Ähm, das erste Mal war, ähm, ja, halt. Junger Typ, gerade ausgezogen, erste eigene Wohnung, ne und Tuten und Blasen im, im, äh, im Handwerksbereich und so, keine Ahnung. Und äh, da hatte ich damals das Problem, dass die Badewanne verstopft war. Ne? Ja, wie das Schicksal so läuft. ne hat so einen komischen 24-Stunden-Notdienst angerufen. Stand dann auch vor der Tür und äh, ich habe damals noch gedacht ja, lasst die mal ihr Ding machen, die werden schon wissen, was sie tun, ne, Stör die mal jetzt nicht bei der Arbeit. Und das war ein Fehler, das mache ich heute nicht mehr, Na, also ja, Tipp, Tipp Nummer Uno, wenn ihr äh, Handwerker oder sowas im Haus habt, Klempner, schieß mich tot, die ihr nicht kennt, immer gucken, was sie machen, immer. Äh, hätte ich auch machen sollen, habe ich nicht gemacht, äh, dadurch konnten die mir natürlich nachher irgendeinen Scheiß erzählen, die haben gesagt, sie haben das Problem gelöst, haben es mir auch gezeigt, dass das Wasser wieder ablief und sowas. Was ich dann aber erst später bemerkt habe, ist, dass die unten das Rohr einfach nur weggebogen haben, oben diesen Verschluss wieder draufgeschraubt haben und so guck, geht. So, Wasser lief halt nur noch unter die Badewanne. Ja. Und wir haben mir dann einen hohen Betrag äh, in Rechnung gestellt, den ich, weil ich auch keine Ahnung hatte, was, das, was sowas kostet. Ne? Natürlich jetzt im Nachhinein denkst du so mal, Vollidiot. Du naiver Vollidiot. Aber damals halt eben nicht. Das fällt dir aber auch immer erst danach auf.
1: Ja, das ist das große Problem damit, wenn man halt so Konflikt vermeiden möchte. Weil du möchtest ja nicht jetzt auf einmal mit denen Streit anfangen. Ja, und oder die, die ganze Zeit nur daneben, ste daneben stehen und dann irgendwie sagen, hey, macht ihr da irgendwas falsch oder so? Aber ich bin ja auch so. Ich bin auch so totaler Konfliktvermeider und würde dann lieber den Konflikt vermeiden. Anstatt sicherzustellen, dass ich hier nicht gerade verarscht werde. Ja, und die nutzen natürlich ganz, ganz übel.
0: Die nutzen natürlich auch dein Unwissen aus. Und äh, die haben dann ja auch ihre Techniken, um dich da irgendwie, die versuchen dich so bei der Stange zu halten, dass du gar keinen klaren Gedanken fassen kannst.
1: Genau, die reden ja dich, die reden ja komplett zu. Ja, so. Das ist ja ganz normal, dass sie dich voll labern und dann sagen: Ja, verstehe ich total, wenn du irgendwie einen Einwand hast, unterbrechen die dich. Und dann sagen die so: Ja, verstehe ich total, und da ist man ja auch vorsichtig ja. und sowas. Die sind genau. ja trainiert drin wahrscheinlich in den meisten Fällen oder haben das lange geübt. Ja,
0: natürlich. Das sind ja auch, also, also wie sich dann nachher auch rausstellte, ist das auch nicht nur so, eine, so ein paar Jungs gewesen, die sich da überlegt haben, wir zocken mal ein paar Leute ab, sondern es ist, das ist organisiertes Verbrechen. Das ist tatsächlich, das wird so, das ist strategisch. Das ist deren Job. Ja, genau, das ist strategisch. Und das, da ist ein großes Netzwerk hinter, das, das deutschlandweit operiert. So ähm, Genau, das war das eine. Und da habe ich, hab ich tatsächlich auch Lehrgeld bezahlt. Ähm, was vielleicht auch mal wichtig war, weil sonst hätte ich den Einschlag vielleicht nie gemerkt. Ich, äh, ich habe das jetzt für mich als Lehre abgespeichert und ich bin jetzt immer dabei, wenn die Handwerker irgendwas machen. Ähm, das andere Mal war, dass ich so ein, so ein Heini von der Stromgesellschaft vor der Tür hatte, der mir dann irgendwie erzählt hätte äh, oder erzählt hat, dass irgendwelche, dass irgendwelche Umstellungsmaßnahmen irgendwie vorgenommen werden müssen und natürlich auch von Strom und dem ganzen auch Keine Ahnung. Und äh, das ist ja auch, das klingt auch im ersten Moment erstmal alles logisch. So. Und dann hat er mich so ein bisschen, so ein paar, so ein paar Sachen gefragt. Und das waren dann so Sachen, wo du im ersten Moment eigentlich gar nicht, gar nicht denkst, dass es das so wichtig ist. Aber schon so kleine Informationen wie irgendwelche Kundennummern und sowas reichen denen völlig aus. Und äh, ein paar Tage später, ich habe dann natürlich auch noch irgendwas äh, irgendwas, irgendwas unterschrieben, Erde mir hingehalten. das war auch so, das habe ich, da, hab ich tatsächlich gelesen, so von wegen, ich war hier, ich habe sie aufgeklärt. Aber im Nachhinein ist mir dann das aufgefallen, Digga, du hast auf dem iPad unterschrieben. Und was mit, mit deiner elektronischen Unterschrift jetzt passiert, das kannst du natürlich überhaupt nicht beeinflussen. Ja. Und siehe da, ein paar Tage später hatte ich einen neuen Vertrag äh, Stromvertrag im, äh, im Briefkasten, ähm, wo ich nie ein, 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 äh, ein Vertragsgespräch geführt habe. Ich hatte das tatsächlich direkt schon geahnt. Ich war darauf vorbereitet, weil ich direkt gemerkt habe, hier stimmt was nicht. Also es ist ja auch immer direkt im Anschluss. Im, im direkten im Anschluss merkst du, hier war gerade irgendwas faul. Ja. So, und dann, äh, also Tipp Nummer eins: guckt, was eure Handwerker da machen, wenn ihr sie nicht kennt. Und lasst euch dahingehend nicht verarschen. Tipp 2, äh, nichts an der Haustür unterschreiben, keine Infos rausgeben, gar nichts. Im Notfall sonst immer irgendwie sagen, wenn ihr seid, okay, vielleicht könnte das auch seriös sein. Ich bin mir nicht sicher, kannst du immer noch sagen, schick's mir per Mail zu, damit du das irgendwo ja. durchlesen kannst. Nichts spontan entscheiden, keine Informationen, selbst Kundennummer, wo du erstmal denkst, pff, was soll der damit machen? Ja, die kündigen deinen Vertrag für dich.
1: Ja, logisch. Besonders lass dich niemals daran einlullen, dass jemand jetzt unbedingt eine Antwort braucht und jetzt die Information braucht. Genau, der, das sagen kann immer, immer so,
0: warten. Das, ja.
1: das ist so die klassische Taktik. Das siehst du auch dauernd bei diesen ähm, Leuten, die dir irgendwie Versicherung verkaufen wollen oder sowas oder die irgendwelche Angebote machen bei der Bank oder bei irgendeinem Finanzberater, was sowieso der größte Scheiß ist, Finanzberater, ne? Tauris und Co.
0: Deutsche Vermögensberatung. Deutsche Vermögensberatung, der, der, Beratung,
1: der größte Scheiß in vielen Hinsichten und sowas. Und die wollen natürlich, dass du so schnell wie möglich dich dafür entscheidest, jetzt Klar, hier das natürlich. zu kaufen oder das ähm, so zu machen, wie die das wollen, damit sie ihre Provision bekommen. Und je, sie wissen genau, je länger du darüber nachdenkst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du es ja. machst. Und das ist wirklich teilweise so, so perfide und die machen das ja halt auch einfach nur, weil sie in Anführungszeichen überleben wollen, weil es ist ihr Weg, Geld zu verdienen. Klar. Das ist ja das Traurige daran.
0: Klar. Das ist halt ähm, schon mal alle Berufe, die nur auf Provisionsbasis arbeiten, Den misstraue ich schon mal grundsätzlich. Versicherungsmakler, ja, ja, ja. Versicherungsvertreter, irgendwelche Finanzberater. Ähm, das, das sind ja auch nur die Heinis, die dann bei dir vor der Tür stehen. Ich hatte ja neulich schon wieder einen hier, den habe ich gesagt, kannst dich mal freundlich verpissen. So, Weil ich daraus gelernt habe. Ich hatte ja, wie gesagt, dann einen neuen Vertrag bei mir im Briefkasten. Da bin ich echt mit einem blauen Auge davon gekommen, ähm, weil 14 Tage Widerrufsrecht. Tipp 2, wenn, wenn ihr gemerkt habt, ihr habt irgendwelche komischen Verträge abgeschlossen, ihr habt immer 14 Tage Widerrufsrecht. Ja. Ne? Notfalls geht es immer noch über den Anwalt. Oder, was man auch machen kann, man kann auch sagen, ich gehe an die Medien. Weil damit haben die Stromanbieter, und nicht nur einer, sondern viele, ein echtes Problem. Weil die, diese Leute, die du, die du dann bei dir vor der Tür stehen hast, dabei, da wissen die Stromanbieter oft gar nicht, was das für Leute sind. Das sind ja nur externe Vertriebler, die sind ja alle ja, genau. Na, die sind ja alle selbstständig und denen ist völlig wurscht, was sie dir da verkaufen, weil die ja nur auf Provisionsbasis bezahlt werden. Und dann pokern ja. die da drauf, dass du die 14 Tage Widerrufsrecht verpennst. Soweit habe ich auch erst gedacht, okay, was ist das für ein komisches Modell, weil ich erfahre ja früher oder später, dass ich einen neuen Vertrag abgeschlossen habe. Das Problem ist halt, und das habe ich in dem Zuge auch gelernt, weil ich dann natürlich bei meinem Stromanbieter sofort angerufen habe und gesagt, hier, ich bin wahrscheinlich verarscht worden, ähm, könnt ihr da irgendwas machen? Könnt ihr irgendwie, wenn da jetzt eine Kündigung von irgendeinem Dritten reinkommt, könnt ihr das blockieren? Keine Chance. Es ist ein komplett automatisiertes System. Wenn die dein, und das ist ja das Ding, ähm, was ja eigentlich auch ganz angenehm ist, dass die sagen, wir kündigen das für dich, wenn du jetzt sagst, ich will wirklich wechseln, dass die da die Kündigung für dich übernehmen und so weiter. Auf ja, der anderen genau. Seite heißt es aber auch, dass du keinen Einfluss mehr darauf hast, sobald diese Kündigung einmal ausgesprochen ist. ist alles automatisiert. Auch beim Stromnetz kannst du nichts mehr machen. So, und ähm, dementsprechend so einfache Sachen wie, ja, Kundennummern, äh, Zählerstände, Zählernummern, wo du im ersten Moment erstmal denkst, ja, ich habe ja keine, ich habe ja keine Bankdaten rausgegeben, also, I'm safe.
1: Ja, genau. Nee, nee. Es gibt so viel kleinen Scheiß, mit dem die so viel machen ja, die können. Die
0: kündigen den Vertrag für dich und schon hast du einen neuen Vertrag am Hacken. Ja. Das Ding war, dass der Vertrag gar nicht blöd war, ne? Also, der weiß, das war jetzt kein Wuchervertrag oder so, aber... Ich wollte es schon aus Prinzip nicht, weil ich gedacht habe, der kommt damit jetzt, der kassiert jetzt nicht seine 20% Provision oder was auch immer. Ja, genau. Ne? Also das wollte ich auf gar keinen Fall und demnächst habe ich dann auch freundlich gebeten, sich doch
1: zu verpissen. Ja, also das ist sowieso das Schlimmste. Diese, diese Leute tun mir teilweise echt ganz schön leid, ne? Weil ich deren Job du? ist, na, nee, nicht, weil die Le weil ich sympathisiere mit den Leuten, das, was sie da machen, das, was sie da machen, irgendwie vertretbar wäre. Es ist eine traurige Existenz, dass du Deine, dass du so fake sein kannst. Das muss sich ja irgendwie auf dein Leben auswirken, dass du so fake mit Menschen bist. Und besonders und so gewissenlos auch. Gew auch ne? Gewissenlos und fake. Und du, muss, ich, du musst dir bedenken: Wir kennen ja auch einige Beispiele für Leute, die bei Unternehmensberatungsfirmen und sowas gearbeitet haben, die auf solchen Provisionsbasis Basis arbeiten die dann sagen, ich habe mich selbstständig gemacht und bla 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 und dann wirklich Freunde und Familie verlieren und Freunde und Familie komplett verbrennen, nur damit sie irgendwie die Provision bekommen können und die da quasi in das System reinholen.
0: Weißt du, warum die am Ende des Tages alle selbstständig sind? Das ist eigentlich ein ziemlich perfider Trick, weil, sie von, weil ich glaube, dass die, die, die Mutterfirma lässt denen ja auch gar keine Wahl. Das war ja genau genauso damals wie bei Hermes. Diese ganzen Hermesboten die sind ja auch alle selbstständig. Weil es da kein
1: Arbeitsrecht vergeben du brauchst kein Mindestlohn und sowas.
0: Ganz genau, ganz genau. Weil, der, weil, weil die Firmen einen Haufen Geld mit Lohnnebenkosten und allen möglichen sparen, weil die alle selbstständig sind.
1: Ja, du kannst quasi, du kannst quasi unter dem Mindestlohn arbeiten dadurch einfach. Das ist einfach Geld sparen. Ja. Aber es wird natürlich in der Aussicht gestellt, dass du so und so viel Kohle damit verdienen kannst, wenn du so und so viel Umsätze damit machst.
0: Es gibt auch kein Kündigungsrecht oder sowas, ne? Wenn die heute, ja. von heute wenn die Firma von heute auf morgen sagt, so, wir brauchen
1: dich jetzt nicht mehr. Weg bist du. Ja, viel Spaß. Kannst du ja. dich allein durchschlagen. Das ist so brutal und deswegen, deswegen meine ich das. Es tut mir eigentlich leid. Es ist zwar auch einfach nur absolut widerlich, wenn du in, so, wenn du, besonders wenn du in solchen Kreisen erfolgreich bist, dann weiß man von Anfang an, dass es eine absolut widerliche Person. Ist. Ja, die die,
0: ich finde, die strahlen auch sowas aus. Das ist ja auch teilweise echt. Also, wenn du jetzt mal so deutsche Vermögensberatung und sowas guckst oder auch Taurus und so weiter, das ist ja schon fast sektenmäßig organisiert.
1: Ja, yeah, genau. Die haben, die, wenn du mit einer dieser Personen redest, merkst du sofort, du merkst sofort, wer, wo diese, du weißt nicht wo genau, aber du weißt genau, was das für eine Person ist.
0: Meistens ist es halt diese fake aufgesetzte
1: Freundlichkeit. Sondern das, das ist ein bisschen zu starke Interesse. Ja. Yeah. Ja, das, ganz ganz genau. das Problem ist, ich habe das, ähm, ich habe jetzt gerade bei meiner Bank eine Beratung gemacht, sowas. Für ähm, einfach nur, der, die haben mich angeschrieben für jährliche Beratung oder sowas, ne? Und da habe ich auch einen Verkäufer halt. Und natürlich habe ich genau da wieder die kompletten Alarmglocken gehabt, weil das ist genau das gleiche, geheuchelnde Interesse. Und ich habe mich so richtig unwohl gefühlt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, Bro, ja, das war ja voll interessant, was du da machst. Bro, das hast du in zwei Sekunden wieder vergessen und das juckt dich gar nicht. Hm. Es juckt dich gar nicht und das merke ich ganz genau. Und das ist das Blöde daran, weil du halt auch gemerkt hast, dass er überhaupt nicht zugehört hat.
0: Ja, vor allen Dingen, dir wird ja, das ist ja das perfide, dass die unglaubliches Interesse an dir heucheln. Du aber auf der anderen Seite genau weißt, dass ähm, den innerhalb die, ihres eigenen Zirkels systematisch ausgetrieben wird, dass andere Menschen auf der gleichen Ebene sind wie du. Der Rest ist Schmutz. Den ist es völlig scheißegal, was sie mit dir anstellen. Ich habe jetzt gerade äh, von, einem, von einem Fall gehört, ähm, Typ hat eine Firma gegründet, läuft auch alles top und äh, hat sich dann einen früheren Schulkameraden dazu geholt, der gesagt hat, ich organisiere für dich den Finan deutsche Vermögensberatung. Oh. Ich organisiere den Finanzkram für dich und bin für kurzfristige Darlehen und sowas da. So, Jetzt hat er gesagt, jetzt hätte ich ganz gerne mal ein kurzfristiges Darlehen. Hat der Typ gesagt, ja, kein Problem. Jetzt war der andere allerdings auch ein bisschen naiv und hat äh, und hat gesagt, gut, äh, dann äh, äh, so und so hoch brauche ich. Zinsen füllst du aus. Da standen am Ende 30% Zinsen drin. Was? 30%. Das ist halt Wucher,
1: ne? Also, da kannst du auch in Dispo gehen, das ist günstiger.
0: Ja, also das ist, ne, aber da denke ich mir, wie abgebrüht, wie abgefuckt musst du sein, um einen früheren Schulkameraden, mit dem du jetzt gemeinsame Geschäfte falls, so machen willst, so übers Ohr zu hauen. Muss
1: musst und, bedenken, was wir in unseren Freundeskreisen erlebt haben. Ne? Ja,
0: und so sind die, und so sind die wirklich. Ich, ich bin eigentlich kein Fan davon, alle so eine große Masse Menschen über einen Kamm zu scheren, aber es wird dir da halt auch systematisch ausgetrieben.
1: Ja, das Problem ist, ist es ist ja Berufskrankheit, oder du musst, in, um diesem Beruf glück, äh, glücklich, oder wollte ich schon sagen, glücklich, eindeutig nicht, erfolgreich zu sein. Musst du ein bisschen Probleme mit deiner Person, per, persönlichen Entwicklung gehabt haben oder sowas oder ein Problem mit Leuten haben, weil du musst ein gewisses Arschloch sein, damit du da irgendwie erfolgreich mhm. werden kannst.
0: Ja, es muss halt irgendwie in dir in, in, in dir schlummern, aber ich glaube halt auch, dass. Entweder du bist so vom Grund auf und außer Geld ist dir eigentlich völlig alles egal, oder du bist total unsicher und wirst da halt reingelabert und dann systematisch umgedreht.
1: Ja, genau. Also, ähm,
0: und das also, was du so Sekt, das ist dann wirklich echt sektentechnisch äh, organisiert. Und ich frage mich wirklich, wenn es, also über die deutsche Vermögensberatung und wahrscheinlich auch über Taurus und so weiter gibt es ja Beschwerden ohne Ende. Dass Leute immer wieder sagen, die äh, der macht da mit meinem Geld, was er will und ich habe am Ende überhaupt nichts davon. Ich habe am Ende Sachen am Hals, so Versicherungen, die ich nie abgeschlossen habe, ähm, davon dann auch noch die teuersten. so Weil dem das am Ende scheißegal ist. Weil die jedes Mal, wenn die, gerade bei Versicherungsmaklern, aber auch bei Finanzprodukten, was die Deutsche Vermögensberatung so macht, ähm, dass die jedes Mal Geld dafür kriegen, wenn was Neues hin und her geschoben wird. Dafür ja. kriegen die Kohle. Das kriegst du gar nicht mit. Ja. So, und da, und ich finde das so unglaublich bezeichnend, dass es so viele Menschen offenbar gibt, die so abgebrüht sind, ihre Mitmenschen zu bescheißen, ähm, einfach nur. Ich first. Und ich, ich, ich sehe das total kritisch, weil es gibt ja schon Studien zu dem Thema, dass wir halt durch, durch dass wir halt irgendwie immer unempathischer werden. Und dann denke ich mir, am Ende des Tages, wenn hier jetzt wirklich jeder macht, was er, was er will, und jeder am Ende des Tages nur irgendwie versucht, auf Teufel komm raus, möglichst schnelle Geld zu verdienen. Und andere Menschen sind dabei erstmal scheißegal. Und auch, ähm, auch äh, Rechte einzuhalten, also die Justiz zu respektieren dabei und ähm, das Leben anderer Menschen zu respektieren, sondern nur auf den eigenen Vorteil. Wo landen wir denn am Ende des
1: Tages? Ja, das ist ganz schön eklig, ne? Besonders auch mit diesen ganzen Versicherungen, die dir andrehen, einfach nur, weil sie sagen, ja, ist wichtig und diese Vorteile musst du nutzen und was ist, wenn das passiert und machen dir ja Angst mit allen möglichen anderen Sachen. Da musst du halt wirklich Schon ziemlich, ziemlich abgefuckt sein oder wirklich wenig Empathie haben für andere Menschen. Und wie du sagst, die Empathielosigkeit in unserer Gesellschaft nimmt ja sowieso zu, weil Empathie funktioniert nicht über Bildschirme und wir leben meistens dann hinter Bildschirmen. Und ähm, wie willst du denn Empathie da entwickeln? Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, das geht ja auch schon ganz, ganz früh los. Also es gibt ja schon Studien, die zeigen an kleinen Kindern, wenn die so und so viel Stunden vom Fernseher verbracht haben, als kleine, als vierjährige Stöpsel. Da kannst du ein paar Jahre später bei der Empathieentwicklung schon sehen, dass das zurückgegangen ist. So, und das siehst und das hört man ja auch immer wieder zum Beispiel bei, äh, gab mal so Befragungen von, von Grundschullehrern und Lehrerinnen, die, die gefragt wurden, ähm, wegen Gewalt auf dem Schulhof und so weiter. Und da haben die gesagt, es wird weniger, aber es wird härter weil die Kinder nicht mehr einschätzen können, wann tue ich jetzt eben wirklich weh und wann nicht. Die prügeln sich da auf dem Schulhof halb tot, weil die nicht einschätzen können, wann ist Schluss. So, und ähm, jetzt auch gerade, es gibt ja auch so viele Scams über Social Media, ne? Also, was so was so Finanzen angeht, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, was, äh, inter, äh, was menschliche Beziehungen
1: angeht, was Spiritualität angeht, das ist un es ist ein gigantischer Markt und das ist ein gigantischer Markt, der in allen möglichen Richtungen fungiert, also wie Spiritualität, wo die dir Heilsteine verkaufen und allen möglichen Dreck, den du dann ähm, für 200, 300 Euro kaufen musst, der im Grunde theoretisch 2 Euro Warenwert hat eigentlich nur oder sowas. Und dann diese ganzen Coachings, wie du auch gesagt hast, wo, das, wo auch diese ganzen Sachen angewendet werden, wo die dich in Sales Funnels reinschicken, die, wo die dir irgendwie die ganze Zeit probieren, dich irgendwie da anzufüttern. immer naja, Das ist ja immer diese Strategie von null, so ein YouTube-Video, dann auf deren deren Seite, dann die Mails, und dann, diese, dann genau das so nächste da. Coaching, dann das erste Seminar. und, und wird so immer was.
0: gesteigert. Da wird richtig Sucht angefüttert. Und da genau. wird halt, da wird sich halt der, der Verzweiflung von vielen Menschen, aber auch diesem Wunsch halt nach schnellem Reichtum und nach Glück und sowas alles. Es wird ja immer alles als Ziel beschrieben. Noch dann und das und dann bist du glücklich. Noch dann und das, dann, dann hast du die perfekte Beziehung und so weiter. Und ich finde das so krass, dass sogar so spiritueller Bullshit wie Manifestieren es geschafft hat, so eine Popularität zu erreichen, dass das echt ein Thema ist, dass sich Leute da hinsetzen und ganz fest dran denken, was sie gerne hätten, und dann hoffen, dass es in ihr Leben kommt. Also du denkst ja im ersten Moment, so blöd kann doch keiner sein. Aber wenn du die Leute erstmal bei der Verzweiflung hast, wenn die wenn sie Riesenprobleme haben in äh, sozialen Beziehungen, wenn die
1: finanziell am Ende sind, wenn die gesundheitliche Probleme haben. Das ist das Schlimmste. Gesundheit, das ist für mich immer das Übelste. Deswegen finde ich diese ganzen Heilsteine und diese ganzen Heilversprechen von irgendwelchen Esoterikern, das finde ich so fies, wenn die dann auf Leute zugehen und sagen, ich kann deinen Krebs heilen, ich kann deine chronische Krankheit heilen, ich kann den und den retten, ich kann dafür sorgen, dass du überlebst. Und diese Leute klammern sich an jeden Zweig, den sie finden können. Ja, ganz genau. Und, das ist, das ist und so darauf fies, Geld das ist das Schlimmste. Geld zu
0: verdienen, ja. so auf Basis der Verzweiflung anderer Menschen Geld zu verdienen, das ist so ein widerliches Geschäft. Und ähm, das war ja auch zum Beispiel in diesem Film uh, The Secret. Ja. Eine, da haben sie eine interviewt, die gesagt hat, mit manifestieren und so, indem sie sich mit den positiven Schwingungen des Universums verbunden hat, hat sie ihren Krebs besiegt. Und 2014 ist sie dann an Krebs gestorben.
1: Es gibt ganz viele so. solcher traurigen Stories. Und ähm, ich habe auch jahrelang mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen, schon länger. Und ich weiß, wie das Gefühl ist. Du klammerst dich an jeden kleinsten Grashalm wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, zu sagen, ey, das kannst du heilen und so habe ich es gemacht und so habe ich das gemacht. Und es gibt da so, so viel Bücher und Sachen zu und Leute, die sagen, dass du alles heilen kannst auf die Art und Weise mit dieser spirituellen Technik. Und das ist so ein trauriger und so ein wirklich böser Markt, finde ich, weil... Total schmutziges Geschäft, weil diese Leute wenn es um dein Leben geht und um deine Gesundheit geht, dann tun die Leute alles. Ja, Weil es einfach nur Verzweiflung ist. Und das ist das Schlimmste, was, was ich kenne. Und das ist ähm, und das das ist, ein, das ist natürlich der Peak, aber es geht ja auch schon dahin in Einsamkeit. Freund, dass Leute keine Freunde finden, keinen Partner finden.
0: Dass sie kein Geld mehr haben.
1: Kein Geld mehr haben.
0: Das ist so, kennst das ist,
1: du? Das ist so fies, mit, so, mit den Ängsten und mit dem, mit dem ja. Leid anderer Leute zu spielen und ihnen sagen, ich kann dir helfen und dann einfach nur ihren Geld in sich in die Tasche stecken. Und den Gelden
0: noch Löcher um aus dem Kreuz zu leihen. Kennst du diese, kennst du diese, ich saß jetzt ganz bewusst in Anführungszeichen, Influencerin, Sarah Secret? Von der schon mal gehört. Oh, ja,
1: ja, ja. Mm, Frau, oh, ich habe ein neues Medikament erfunden, was Phytoplankton enthält, was äh, Krebs heilen kann. Danke. Alter, da
0: habe ich mir, als ich die, also ich wollte sie wirklich nicht verfolgen, weil ich gedacht habe, das, das machst du nicht. Aber ich habe wirklich kurz gedacht, sag mal Mädel, hast du ein Seminar im Scheiße-Sein gemacht oder war es das schon immer so? <lacht> so
1: es Giga. gibt ja so Leute, die machen so viel Scheiße, wo du denkst dir langsam, haben die da so bewusst für sich für als Karriereweg entschieden, dass sie einfach nur Scheiße
0: sein wollen? Ja, also ich, weiß, also ich halte die auch für unfassbar hohl. Also, die, also alleine, wie die redet, da denke ich mir schon, wie kann man überhaupt auf eine Frau reinfallen, die keine zwei Sätze vernünftig grammatikalisch aneinander reihen kann und die aussieht wie ein
1: wandelnder Instagram-Filter. Ja, <lacht> genau, das ist das Ding. Uh, ich finde das... Uh diese Leute, die dann solche Sachen verkaufen, Heilsteine verkaufen und sowas und sowas bewerben, das ist ja auch teilweise so, die wissen genau, wie billig diese Produkte sind. Und die wissen, das ja. finde ich auch das Schlimmste, so Influencer, die halt wirklich jedes scheiß Placement annehmen, was ihnen da vor die Fresse gehauen wird. Und denen, die wissen genau, dass das Bullshit ist. Aber sie wissen, wenn ihre Follower das kaufen, verdienen sie mehr Geld dran und sie juckt es nicht. Sie betrifft es nicht, diese Leute werden sie nie treffen. Und die haben da überhaupt keinen moralischen Kompass. Der moralische Kompass ist komplett verdreht und... Ja,
0: das ist ja immer die Frage. Ne? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die wissen nicht, was sie da für einen Scheiß verkaufen und glauben da selber dran. Ne? Also dann sind sie ja eigentlich intellektuell gesehen eine Schwester oder ein Bruder vom Beckenbauer. Ja. So, ja. oder, oder sie wissen ganz genau, was sie da für einen Scheiß verkaufen und was sie dann sind, das spreche ich jetzt am Mikro mal lieber nicht aus. <lacht> um es mit Volker Pispers zu sagen, das muss sich jeder selbst zusammenreimen. Kleiner Tipp, es kommen die Silben A, Loch und Sch mit rein und da muss auch noch ein R mit reinpopeln.
1: <lacht> ja, das ist so ganz, ganz schlimm und ich finde das... In besonders diese Dating, die Szenen, die wir beide mitbekommen haben, Dating, ähm, Self-Improvement und sowas, die self improvement szene in der wir uns ja eigentlich auch schimpfen, ist so ein abgefuckter Markt, wo so viel Scheiße rumläuft und so viele Pseudogurus und so viele Leute die irgendwas verkaufen wollen und sagen, sie haben das Secret und sie meinen, so wirst du reich, so wirst du erfolgreich und ähm, alle möglichen Versprechen werden da gemacht. In den meisten Fällen verdienen sie ihr ganzes Geld und ihren ganzen Erfolg nur dadurch, dass du deren Sachen guckst und kaufst. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie was in ihrem Leben erreicht haben. Sie machen das, was sie da machen, weil sie meistens nichts erreicht haben. Allgemein gesprochen, in den meisten Fällen. Das Problem ist, dass Leute sehen, die das Internet macht es so einfach, sich positiv darzustellen, weil es hat alles einfach nur... Davon abhängt, wie sie so es darstellt. Ist ja alles geframed. Ja, ist ja, alles es ist geframed. Alles frame, ja. Du siehst ja das Leben ja nicht. Du siehst ja nicht die Person vor dir und siehst, die mit dir sprechen, sondern du siehst nur das, was du im Internet siehst. Und das kannst du so beschönigen mit Filtern, mit irgendwelchen Videoeffekten und sowas. Das ist so einfach.
0: Ich habe mir das jetzt letztes Mal, du hast es in der letzten Folge so gesagt, diese Szenen, wenn die an ihrer eigenen Kamera vorbeirennen, dass man sich dann vorstellen muss, dass sie wieder zurücklaufen muss. Und die ich krieg das jetzt nicht mehr auf dem Kopf.
1: <lacht> ist so geil, ne? wenn du diese, wenn diese Shots siehst, wenn du dann siehst, wie die gemacht werden, dann denke ich mir auch teilweise, da siehst du ja auch ein bisschen kacke bei aus, so, ne? Wenn dann so, wenn dann so ein Close-Up vom Auto auch so kommt, wenn sie ihre, ihre, ihre Kamera so auf so einem Stabilitätsstativ haben, dann so dann langsam so da rumlaufen müssen, das sieht da auch einfach nur bescheuert aus, oder? Das ist halt, ja, es ist cool. Ich finde Video, äh, Videomaker und sowas finde ich ja noch was Cooles. Weil das halt so ein Filmmaker, das ist ja auch eine Kunst an sich. Aber ich meine jetzt allgemein so dieses Ganze, wie du dich im Internet darstellst. Du kannst, siehst es ja auch bei Andrew Tate. Andrew Tate ist ein riesiges, aufgeblasenes Internetphänomen. Was der Typ, du weißt nicht, was der den ganzen Tag macht. Der Typ könnte den ganzen Tag nur rumsitzen und faul sein, was er wahrscheinlich auch ist, aber du redest davon, dass, dass du hustlen musst und dass du Karriere machen musst und verkauft dann sein merkwürdiges Real World oder wie auch immer es jetzt heißt, Coaching wo er andere Leute dann dranholt, die, ihm dann, die dann den Leuten erklären, wie das funktioniert, das Coaching-Film machen. Und das einzige Business, was er wirklich mal gemacht hat, ist ein Webcam-Business, was er wirklich selber aufgebaut hat und der war ein guter Kickboxer. Aber seine Milliarden hat er hauptsächlich davon gemacht, dass er erfolgreich bekannt war. Sein, ja. sein Reichtum ist durch seine Bekanntheit. Und deswegen hat er gar keine Autorität daran zu sagen, wie du erfolgreich werden sollst. Das ist auch so ein individuelles Ding.
0: Ja, das ist ja, das, das ist ja so ein, so ein Satz, den du dir auch mal gesagt hattest. Und zwar, die Leute haben halt erkannt, dass du eher viel schneller damit Geld verdienst, anderen Leuten beizubringen, wie man etwas macht, als es selber zu tun. Ja, das genau. Fand ich sehr, das fand ich eine sehr schön sagen. Also es ist halt, es ist halt, wirklich, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich so.
1: Ja, es ist genau das. Die meisten Leute, die du online siehst, verdienen mehr Geld damit, mit dem, was sie online, was sie online da, online erzählen oder dir beibringen oder sie im Coaching verkaufen oder sowas, als da und was sie da wirklich gemacht haben. Meistens ist es so, dass die Leute so ein bisschen Erfolg damit hatten, und dann realisiert haben, ey, ich kann das einfach irgendwie wem beibringen und damit viel mehr Kohle machen, indem ich diesen Scheiß-Coaching-Kurs verkaufe. Das ist so viel einfacher und ja. die können ja auch, die, die erzählen dann, was du für, du musst das machen, du musst perfekt sein, du musst in Monk-Mode gehen und du musst diese, diese Sachen machen, um erfolgreich zu werden wie ich. Ich kann jetzt 99% garantieren, dass vielleicht ein Prozent davon wirklich so lebt und der Rest das einfach nur erzählt und das irgendwo aufgeschnappt hat, das dann für eine Woche mal durchgezogen hat und dann sagt, boah, das ist der Weg und so mache ich das immer. Und den Rest der Zeit leben die wie du und ich, weil die nur viel mehr Kohle, weil Leute, weil sie Leuten erzählen, wie, wie sie reich werden können und den Leuten vorspielen, dass sie reich sind.
0: Und weil sie überhaupt kein Problem damit haben, damit haben andere Menschen
1: schamlos auszunutzen. Genau, die Leute. Die, die Leute sind nicht ehrlich. Die wenigsten sind es. Ich ja. glaube, es gibt eine Person, wo ich glaube, wo wirklich Ernst, Ehrlichkeit drin ist, ist bei Huberman. Und Huberman ist kein Self-Improving-Youtuber. Der erzählt das, was er in seiner Forschung gelernt hat. Er ist, Pro er ist Professor, das kannst du alles nachprüfen. und was. ist einer der wenigen Influencer, wo man wirklich weiß. Der hat wirklich da ist was hinter. Ich würde ihn auch gar nicht Influencer nennen. Nee, er ist so, kein Influencer. Den. Der ist einfach ein Wissenschaftler, der auf seinem Podcast über Wissenschaft spricht. Und das finde ich halt so das ist so selten heutzutage. Das sind meistens irgendwelche Leute, die aufgeflufft ihr Leben so darstellen, als wären sie die größten Macher der Welt. Und du findest online aber nichts über irgendwelche Erfolge. Es gibt vielleicht David Goggins, findest du die Erfolge? Bei Huberman findest du das. Aber auch Rogan. Rogan ist äh, erfolgreich in, in der Fernsehbranche, weil er schon immer ein Fil Filmmaker, deswegen, aber es ist auch nicht so, dass er der größte, der erfolgreich geworden ist, weil er der größte Hustler oder sowas der Welt war, sondern er hat auch einfach teilweise Glück gehabt. Und das ist halt immer so diese Illusion, wenn du dann irgendwelche Influencer siehst, die sind, das sind nicht die Leute, die am meisten husteln oder sowas. Das sind meistens die Leute, die vielleicht ein bisschen Glück hatten, vielleicht durch ihr Aussehen profitiert haben oder irgendwas in der Richtung und einfach nur ein Following haben. Und was heutzutage die Wahrheit ist, bekannt sein ist Erfolg und bekannt sein ist Geld. Weil durch Bekanntheit kannst du jedes Business ohne irgendwelche Probleme vom Boden hochholen.
0: Ja, das ist ja genau immer diese, diese Sache, dass man heutzutage sagt: Es ist völlig egal, was jemand sagt, es ist die Frage, wer es gesagt hat. So, genau. Und, ähm, ja, das stimmt schon, ist natürlich auch wahrscheinlich immer abhängig, in welcher Bubble du da unterwegs bist. Ähm, aber, also ich finde das, find das schon sehr erstaunlich, vor allem, als ich mir mal die Zahlen angeguckt habe. Ich hätte das nie gedacht, dass alleine dieses, dieses Self-Care-Ding. Das, das, ist ein, das ist, ein Markt mit 16 Milliarden Umsatz weltweit und fünf, über 500 Millionen äh, jährlich in, in do, alleine in Deutschland. So, mhm. da weiß man ja, wo da, da, da weiß man doch direkt, wo das, wo das Geld liegt. So, dass, dass die yeah. Leute offenbar, dass, dass wir in so unsicheren Zeiten leben, wo die meisten Leute sich sich verloren irgendwie und orientierungslos fühlen und sich dann an solchen Leuten festhalten, damit sie irgendwie wieder Orientierung bekommen. Aber am Ende des Tages sagen die meisten davon, wenn wir jetzt gerade mal so beim, beim Self-Improvement und Self-Care-Bereich bleiben, alles, was du nicht bist, die bringen dich dazu, also du, 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 du fängst ja an, deren, deren Sachen zu konsumieren oder auch irgendwelche Kurse zu machen. Und das, da sind wir jetzt wieder branchenübergreifend. Ähm, da bringt dich ja was hin. Und es ist ja meistens Verzweiflung oder Unzufriedenheit. Ja. Unzufriedenheit mit dir selber, mit deiner finanziellen Situation, mit deinen Beziehungen, ähm, mit deiner Gesundheit. Und die fangen an, dir irgendwas, jetzt so im Self-Improvement, die, die kreieren Re Ideal, indem sie, du bist sowieso schon unsicher mit dir selber, sonst würdest du es nicht gucken. Und die bestärken dich dann die ganze Zeit in deinem Glauben und packen immer noch was drauf, wo du immer wieder sagst, stimmt, das kann ich auch nicht. Stimmt, das habe ich auch nicht. Ey, guck mal, da bin ich auch schlecht drin. Und schon hast du, bist du irgendwann dabei zu sagen, okay, anscheinend bin ich ein kompletter Haufen Müll, den du mal komplett ad, achter, ad acta legen kannst, sondern du fängst nochmal ganz von vorne an und wird dann, wirst dann das Idealbild, was sich ja auch alle zwei Sekunden ändert, je nachdem, wen du gerade guckst.
1: Ja, besonders, du musst doch bedenken, wie viele Leute du, zu wie vielen Leuten du aufblickst und wie viele Leute auch bekannt sind und coole Persönlichkeiten sind, die du toll findest und wie viele davon richtig viele Marotten und Macken haben die einfach irgendwie weird sind auf irgendeine Art und Weise, alles andere ist perfekt. Du musst dir allein schon mal Filmstars und sowas angucken. Es gibt mal so Leute wie The Rock, das halt so das Beispiel ist für den Hustler und sowas, aber dann hast du auch Charlie Sheen allein oder wen auch immer, ne? Du hast so ganz viele Leute, die eigentlich total abgefuckt sind. Ozzy Osbourne im Metal-Beispiel oder sowas. Das sind abgefuckte Leute. Es ist nicht so, dass das self Improvement leute sind, die erfolgreich geworden sind, weil sie so gut in ihrem Leben sind.
0: Aber Drain the Rock Johnson ist doch auch inzwischen richtig in dieser self Improvement bubble yeah, der, doch, der hält ja. doch auf. Erstes
1: Beispiel, erstes Beispiel für self improvement natürlich. Den finde ich
0: auch. Also inzwischen, wenn ich so, also es gibt ja auch so Ausschnitte von Seminaren, die er, die er so gibt und so. Den finde ich auch super cringe, den Typen. Wenn er da vorne steht, Rule number one. You're never gonna outwork me. I will always work harder than you. So, Dicker, hat man dir ins Müsli geschissen oder was ist dein Dialog? <lacht> so, Alter, die Leute, die gerade in dieser self -in die reden eine Scheiße. <lacht> das ist unfassbar. Also man muss sich das mal mit Verstand anhören, was sie sich da teilweise so von sich geben. Diese Laura, Laura Seiler oder so, die jetzt auch mit diesem ganzen. Mit diesem ganzen Manifestieren-Kram angucken. Die, die haut da vorne einen Kalenderspruch nach dem anderen raus, fängt ihre ihr, ihr Dings mit äh, ihre, ihre Präsentation dann mit einer 15-minütigen Meditation an. So also ganz weird. Und vermittelt ihr dann in ihrem Vortrag irgendwie so das, das Gefühl wenn du es nicht geschafft hast, dann war es deine Schuld. Und das ja, genau. ist das, was die alle gemeinsam haben, dass sie dir immer sagen, wenn es nicht geklappt hat, wenn das nicht geklappt hat, was ich dir beigebracht habe, dann liegt es an dir.
1: Genau. Weil du
0: nicht hart genug manifestiert hast, weil du nicht hart genug gearbeitet hast, weil du meine Tipps nicht befolgt hast, ähm, weil du einfach nicht der bist, der du sein solltest. Es, es
1: gibt Gründe, gibt es genug. Ja, das ist, das ist glaube ich auch so das, das größte Takeaway, was man davon haben sollte. Der, der Grund oder das, was die Leute am meisten wollen, ist, dass du am Ende weniger Selbstvertrauen hast als vorher. Weil wenn du durch diese deren Coachings und durch deren Videos dein Selbstvertrauen durch die Decke gehen würde, dann hätten sie nach ein paar Wochen keine Hörer mehr oder keine Zuschauer mehr.
0: Klar, du machst ja deine eigene, deine eigene, äh, deine eigene Kunden, deinen eigenen Kundenstamm kaputt. Das ist genau das gleiche wie mit Tinder. Wenn Tinder wirklich interessiert daran wäre, dich in eine glückliche
1: Beziehung zu bringen, dann hätten die immer keine Kunden mehr. Genau. Das wäre ja dämlich. Du musst immer darüber nachdenken, warum machen die Leute das? Und es gibt, in seltensten Fällen machen die Leute das für dich, das machen die für sich und für ihren Profit. Und es ist wirklich eine Rarität, jemanden daraus zu sehen, der wirklich irgendwas dafür macht, das ernsthaft dafür da ist, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Alle glauben das immer. Aber im Endeffekt ist, ist der Großteil der Menschen, auf jeden Fall in der Social-Media-Bubble gibt es viele Leute, die einfach nur während ihren eigenen Profit aus sind. Ja, klar.
0: Und denen ist auch dann jedes Mittel recht. Also ich bin auch fest davon überzeugt, also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass diese, diese Seiler, diese Frau Seiler, auch nicht so richtig an ihren Kram glaubt, sondern das ist halt einfach jetzt so ihr, das ist halt einfach ihre ihre Branche, das ist jetzt halt einfach ihr Mittel ihr Mittel zum Zweck, weil die hat ja nicht nur, die ist ja nicht nur im manifestierenden Ass, sondern auch in Finanzen und äh, im, im Thema Glück und Selbstoptimierung, die Frau ist ja eine, eine wandelnde Allzweckwaffe. <lacht> Alter. Also ohne Witz, also mittlerweile, also die Geister ja jetzt auch schon irgendwie so länger und ich habe mir jetzt einmal ein Video von diesem bunt gefiederten noch reingezogen. Ähm. <lacht> Und das Problem ist jetzt geistert, die immer wieder durch meinen Feed, weswegen ich jetzt auch tatsächlich sagen würde, am Ende des Tages habe ich auch echt was davon, wenn ich eine Woche YouTube-Detox mache, da kommen wir aber später nochmal zu. Ja, yeah, genau. Weil ich aber. kann diese Fresse nicht sehen. <lacht> und da finde ich es so unglaublich schade, dass so eine Plattform wie Creator, die ja auch manchmal, da war ja Markus Lanz auch schon und so weiter, die haben teilweise echt gute Redner, aber dann bieten die so einem Dotterblümchen da vorne eine Bühne, die dann da ihren Scheiß verzapfen kann und alle sitzen im Publikum und sind völlig begeistert.
1: Ja, weißt du, das einzige, was diese ganzen esoterik Kackteile gemeinsam haben, ist, dass es alles Placeboeffekt.
0: Ja, ja. Und ja. wenn und wenn der nicht eintritt, dann hast, bist du nicht spirituell genug, ja. dann hast du nicht fest genug manifestiert, dann hast du es irgendwie, dann bist du irgendwie nicht empfindlich für positive Wellen des Universums. Ähm, ich habe da, ich habe da, ich habe dazu auch ein, auch ein schönes Buch, ähm, das ich jetzt mal ausdrücklich nicht empfehlen möchte. Das Buch, das Buch nennt sich, ähm, das, Buch nennt sich äh, das Mentalprinzip. Das habe ich schon eine ganze Weile. Und ähm, ich habe da immer keinen kein Also es geht halt irgendwie auch. Der erste Teil des Buch befasst sich halt so komplett mit Quantenphysik und so weiter, dass du da die ganze Zeit sitzt. Okay, also eigentlich, also Quantenphysik ist ja auch so für Laien auch so, das ist wie Religion, das kann ich jetzt glauben oder nicht. Ja, ne? Und ähm, ich habe nie einen Zugang zu diesem Buch gefunden. Irgendwie fand ich das Buch immer immer komisch. Deswegen bin ich nie weit gekommen. Und dann habe ich jetzt neulich das erste Mal überlegt, ähm, das ist geschrieben von einem Jürgen Carsten. Und dann, ich mal über dann wollte ich einfach mal gucken, wer das ist. Und da findest du nichts. Zwei Leute. Das sind Jürgen und Carsten. <lacht> Jürgen und Carsten haben also sich einfach mal gedacht, wir machen jetzt mal was zur Quantenphysik. Warum nicht? Sportstudio, Sportschau ist vorbei. genau was da Kontenmechanik mal. Sorry. <lacht> ah, nee, also. Ich wollte wissen, wer sind denn Jürgen und Carsten? Und Jürgen und Carsten... Könnte man zum Folgentitel machen, oder? Jürgen und Carsten. Ist gut, Aber so komplett das ist ein guter Titel. Ich schreibe es gar nicht auf. Aber Jürgen und Carsten. Jürgen und Carsten und die Quantenphysik.
1: <lacht> Jürgen und Carsten über Quantenphysik, finde ja, ich gut.
0: Ja, das finde ich gut. Nee, jedenfalls ähm, Jürgen Carsten ist <lacht> jetzt kann ich mir aufhören, daran zu denken. Nee. Der ist Steuerberater und Unternehmensberater. Und jetzt fragst du dich natürlich, Lenny, und natürlich auch ihr da draußen, wo keine sein Coaching kaufen. <lacht> Wo <lacht> das <redet> Buch her. <lacht>
1: ähm,
0: was hat ein Steuerberater mit Quantenphysik am Hut? Und das kann ich euch sagen: Nix. Absolut Aha. nix. Echt? So, und ähm, da, da war mal so meine erste Einsicht: Okay, Steuerberater und Quantenphysik, jetzt wird es interessant. Und ich hatte zeitgleich. Ähm, eine, eine YouTube-Dokumentation ähm, geguckt von James Yani. Der hat nicht besonders viele Videos draus. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie, wie, wie die Doku-Reihe hieß. Ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Da geht es auch um The Secret. ne? Dieses 2006 äh, rausgekommene Film und auch irgendwie als Buch, ähm, wo dieses ganze Thema mit Manifestieren und sowas wieder unglaublich populär wurde. Und ähm, der ganze, dieses ganze Gedöns, was, was James Jani in seinem in seiner in seiner Dokumentation da so exposed, was dahinter steckt. Das steht auch alles so in diesem Buch drin. Was lacht, das, das, das lachst du?
1: Ich komme auch nicht über Jürgen und Carsten weg.
0: <lacht> er ist immer noch bei Jürgen Sorry. und Carsten. Ich komme noch, komm noch nicht. Da bleiben wir jetzt bei. Wir nennen ihn jetzt nur noch Jürgen und Carsten. Bitte also, bleib dabei. Okay. Und, äh, naja, ja. und da hat er das alles exposed, was Jürgen und Carsten in ihrem Buch geschrieben haben. Ja, und dann bist du erstmal so, du liest das Buch und denkst, so, okay, Quantenphysik, das kann jetzt alles stimmen von mir aus. Da habe ich mal ein bisschen weiter geblättert und habe mir hinten mal angeguckt, was gibt da eigentlich so für Quellen Und da kommt genau das rein, was sich alle zunutze machen. <lacht> oh. Geben wir Lenny eine Minute. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. <lacht> Gott, das wird. <lacht> Oh das lassen wir alles so drin.
1: Oh, Jürgen und Kast, mich find...
0: <lacht> Nach der Werbung geht's weiter mit Mentales Nirvana. So kann mal jemand bitte in Lenny's Teetasse reingucken, was da ja wirklich drin ist. Hast du dich jetzt zwischendurch mal bedient hier? Die Flasche steht ich jetzt. Da noch auch nicht.
1: Ich muss fein. Oh, ja.
0: Jetzt habe ich, hab ich selber den Faden schon.
1: Sorry, ich wollte mich zurückhalten, aber ich kann nicht mehr.
0: Oh. Uh, durchatmen. Jetzt holst du mich auch noch an.
1: Ah. Oh, länger! Ich hätte so ein Lachblaschen gehabt. Das ist noch nicht mal witzig. Ich, ich bin einfach nur stumpf. Das ist aber also, wahnsinnig
0: okay. Also, nochmal zu diesem Dokument. Nochmal
1: zu Jürgen und Carsten, bitte.
0: So, also, dann habe ich bei Jürgen und Carsten mal in den square geguckt.
1: Bitte, okay. hey, warte, ich mühe mich aber bitte. Mal mal.
0: Ähm, und ähm, oh. dann. So, und da sind halt diese ganzen, diese ganzen Namen drin, die in der Dokumentation schon exposed wurden, als äußerst fragwürdige Leute dahingehend zu zitieren. Oh Wir bleiben weiter auf Sendung. Ähm, und ähm, jetzt darf ich nicht den Faden verlieren. Ne, jedenfalls, ähm, und. Und in dieser Dokumentation hat, ähm, hat dieser James Jani auch ein, ein Experiment gezeigt, was irgendein so äußerst fragwürdiger Doktor gemacht hat zum Thema, um dieses zu beweisen, dass es diese positiven, negativen ja. Strings gibt. Und ähm, was hat er gemacht? Da habe ich auch gedacht, da musst du auch erstmal ein halbes Kilo Gras für kämpfen, um auf so eine Idee zu kommen. Der hat, ähm, also der Gläser genommen, mit Wasser befüllt. Zugemacht, Moment, oh er ist hier fast selber rausgetrunken. Oder? Ja. Also, Wasser in die Gläser, Deckel drauf, ein positives und ein negatives Wort jeweils drauf geklebt, ja. eingefroren und dann hinterher geguckt, wie sieht unter dem Mikroskop die, die Kristallbildung von, von dem gefrorenen Wasser aus. Und hat dann gesagt: Die mit den positiven, ähm, da waren die Kristallstrukturen total schön, ästhetisch, es passte alles. Und bei den negativen war es totales Chaos. Diese Studie konnte bis heute von keinem Wissenschaftler irgendwie <lacht> widerlegt werden. Und, ähm, aber Jürgen und Carsten, <lacht> oh Gott, er hat gerade getrunken. <lacht> Die haben das einfach so, oder <lacht> er hat das einfach so in sein Buch reingeschrieben und hat das angepriesen als Beweis dafür, dass seine quanten also mit irgendwelchen Torsionswellen und... Und Resonanzfeldern, die sich um, um positive und negative Dinge bilden und die wir anziehen können durch die Resonanzfelder, die wir in unserem Gehirn irgendwie erzeugen. Oder immer so denkst hm. So, aber damit hat er dann halt so gesagt: Das ist ein total interessantes Experiment und so weiter. Dieses Experiment ist Käse. Ach. Also, so. Was? So, und dann, das ist das Käse. Und, und dann habe ich gedacht: Okay, blätterst du mal ein bisschen weiter zu den Stellen, wo du noch nie hingekommen bist, weil du vorher schon bei Resonanzfeldern abgekackt bist. Und dann stand halt, da, wie du dich mit deinen Resonanzfeldern verbinden kannst. Meditation. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir den Bereich der Physik aber völlig verlassen.
1: Ja, genau.
0: Und gehen rein in die Welt des
1: Ja, aber das ist genau das Ding. Das ist immer so witzig. Die probieren halt irgendwelche Sie Quantenphysik ist so gerne genommen weil so undurchsichtig ist. Weil die meisten Leute keine Ahnung davon haben. <lacht> Weil das keiner wirklich nachprüfen kann. Die Leute denken sich, Quantenphysik, das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie was Unglaubliches. Machen wir. Finde ich gut. Was tun da gerade getrunken? Mein Tee ist kalt. <lacht> Schlimm. Katastrophal. So
0: Aber der, das ist genau das. Und vor allen Dingen, der hat auch hinten in seinem Buch, und das machen die auch so, dass die immer mal so wieder so Namen einstreuen: Stephen Hawking oder ähm, das waren alle Physiker, die ich kenne. <lacht> Na, Albert Einstein und so weiter. Dass die die alle einsteuern. Hallo,
1: Jürgen und Carsten.
0: So, und das macht, Jürgen, vier. Das macht Jürgen und Carsten auch so. Und äh, dass du halt irgendwie denkst, okay, das muss ja irgendwie Sinn und Zweck haben. Aber dann basteln die sich da irgendeinen pseudowissenschaftlichen Krempel zusammen, um dann in die Welt der Esoterik abzurutschen. Und das ja, ist alles nicht belegt. Wie, wie soll man,
1: ganz ehrlich, was ist das für ein scheiß Experiment? Ich schreibe ein, ein scheiß deutsches Wort auf einem, einem Glas oder das soll beeinflussen, was in dem Glas passiert. Wenn es diese äh, Torsionswellen
0: wirklich gibt.
1: Was, was wäre, wenn die Strings Spanisch sprechen? Was wäre dann? Hätte ich <lacht> <lacht> gar nicht verstanden. Dann wird das aber so ein Fragezeichen oder was kommt dann? <lacht> K?
0: <Okay. lacht> Der da einfach Keh okay im Schnee. <lacht> Oh, oh, ist das nee. herrlich. Oh Mann.
1: So eine Scheiße. Nein, also
0: dieses, dieses Experiment ist das sowieso schon, also das, das, dazu gab es auch einen wissenschaftlichen Artikel in der Zeitschrift Explore, die schon seit Jahren in der wissenschaftlichen, äh, in der Wissenschaft ein bisschen ausgelacht wird und auch kritisiert wird, weil die halt so eine, auch schon so eine pseudowissenschaftlichen Artikel veröffentlicht haben. Und dieser Doktor, der das veröffentlicht hat, hat das mit zwei anderen gemacht. Den, den, bei dem einen weiß man gar nicht, wer das ist. Und der andere ist halt der Chefredakteur von dieser Zeitschrift. Hm. Suspicious. Was? Und dann ist dieser James Jani noch mal ein bisschen weitergegangen und hat geguckt, wo hat dieser Dude überhaupt seinen Doktortitel her? Ja, von irgendeiner Online-Uni, die vor ein paar Jahren dicht machen musste, weil die falsche Doktortitel rausgegeben hat. Nein. Who would have thought?
1: Ja, ich meine, selbst wenn, selbst wenn, Doktortitel kannst du über alle mögliche Scheiße machen. In jedem, all, allen möglichen Fächern. Also ja, es gibt ja. natürlich sehr, sehr <lacht> viele seriöse Doktortitel. Aber es gibt auch Doktortitel, wo du dir denkst, damit hast du echt keine wissenschaftliche Qualifikation. <lacht> ja. Also wirklich.
0: Ähm. Na, ah, es ist der Hammer.
1: Ich finde das auch mal wieder unglaublich, was für Leute da hinkommen und was für Leute dann auch als Gurus angepriesen werden, das ist teilweise so übel. Also
0: man muss echt mit offenen Augen durch die Welt gehen und es gibt so zwei, eine, einen Spruch von meiner Mutter, einen Spruch von meinem Vater, die ich mir echt ins Gehirn gehämmert habe. Erstens, der Spruch von meiner Mutter, begegne anderen Menschen immer mit einem gesunden Misstrauen. Na? Und ja. mein Vater hat gesagt, wenn dich die meisten Leute, die da draußen unterwegs sind, wenn es nicht gerade deine Freunde oder deine Familie sind, sogar im Freundes- und Familienkreis, kommt ja auch sowas vor, dass du abgezockt wirst, mhm. ähm, dann wollen die meistens nicht dein Bestes, sondern ihr Bestes.
1: So. Das sowieso. Es wollen ja. die Leute immer das Beste für sich. Und es ist ja auch logisch, du willst ja auch das Beste für dich. Aber du solltest immer darüber nachdenken, wenn jemand zu dir ankommt und sagt, ich, ich mache jetzt gerade hier nur was für dich, ich will dir nur helfen. Das wollen Sie nicht. Irgendwas ist für Sie damit drin. Ganz
0: genau. Und weil ich halt, du jetzt ja auch im, im kleineren Rahmen, wie ich ja erfahren habe, aber äh, gerade bei mir jetzt, und weil ich auch viele im im, um, in meinem Umfeld kenne, denen sowas auch schon mal passiert ist, irgendwelche komischen Zeitschriftenabos, die abgeschlossen wurden, irgendwelche komischen Verträge, die abgeschlossen wurden und dann von anderer Seite gekündigt wurden. Ähm, bis hin zu irgendwelchen Finanzprodukten, die auf Empfehlung gekauft wurden, die sich am Ende als kompletter Bluff rausgestellt haben. Ähm, will, will ich damit einfach nur äh, vermitteln. Entschuldigung, das Test, kurze Brechprobe. <lacht> 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 ähm, dass, dass man echt. Äh, dass ich hoffe, dass äh, wer auch immer hier gerade zuhört und ob's, vielleicht ist es auch da draußen jemanden, äh, der uns gerade zuhört, auch schon mal passiert. No shame. Ähm, es ist so vielen schon passiert und es wird auch immer wieder passieren. Es gibt immer Lösungen, da rauszukommen. Ähm, Wenn es äh, jemandem da draußen jetzt noch nicht passiert ist, weiterhin vorsichtig bleiben mhm. und echt aufpassen, weil wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das wird immer mehr weil auch die Möglichkeiten immer anders werden. Durch KI zum Beispiel, ist es jetzt inzwischen möglich, Stimmen am Telefon nachzustellen und Telefonnummern zu faken, dann anzurufen und sagen, weiß ich nicht, Mama, ich liege im Krankenhaus, ich brauche hier ganz dringend Geld, kannst du mir mal was überweisen? Und dann natürlich, Panik, natürlich überweist du sofort und das Geld war nie wieder gesehen. Ne?
1: Logischerweise, ja.
0: Dementsprechend haben wir jetzt bei uns in der Familie ein Codewort verabredet, dass, wenn mal so ein Anruf kommen sollte... Dass man das was immer nachprüfen kann, weil gerade, man hat ja auch gerade bei seinen Großeltern Angst, ne? Ja. Ne, Die davon überhaupt keine Ahnung haben und was auch über Deepfakes inzwischen alles
1: geht. Ich bin so, dass meine Großmutter schon überfordert damit, wenn sie nicht, sie hat letztens das Problem gehabt bei unserem Familienessen, hat sie das Problem gehabt, dass sie ihre Anrufliste gerne löschen wollen würde, dass da nicht die ganzen Anrufe stehen. Und dann musste ihr jemand erklären, wie man denn auf diese Anzeige auswählen, und dann löschen kann. Bei Apple. Ja, ja. Und letztens ähm, hat sie mich angerufen, weil, und sie hatte mir vorher eine SMS geschickt. Eigentlich hat sie schon mal WhatsApp gelernt, aus ihren eigenen Worten. Aber ähm, sie wusste halt nicht, wie sie äh, mich mit WhatsApp verbindet, meinte sie. Und sie konnte hat mich bei WhatsApp nicht gefunden, aus irgendeinem Grund. Und dann meine ich, ich, wenn du meine Nummer hast, dann solltest du einfach nur meinen Namen auf WhatsApp eingeben können, dann findest du mich da. Ja, das musst du mir mal zeigen, wenn du mal wieder hier bist. Oder sowas. Und dann, Das ist wirklich. Die, die, das ist schon ein Problem. Was glaubst du, was ja, ja. hier los ist, wenn da jemand anruft und der sagt, hier, sag mir mal daten und das, bitte? Und das klingt wie ja. ich. Viel Spaß.
0: Ja, ja auch so, gerade so, so Leute auch an der Tür. <lacht> Unglaublich gefährlich. Das ist ja auch, wird ja auch immer wieder benutzt, dass plötzlich Leute bei dir, das hatten die, das hatte mir so meine Oma, glaube ich, sogar erzählt. Das war bei denen in der Nachbarschaft. Ähm, was war denn das noch genau? das war glaube ich irgendwie, dass plötzlich zwei Polizisten vor der Tür standen und gesagt haben hier, wir möchten darauf aufmerksam machen, wir haben hier gerade eine Einbruchserie. sie haben jetzt aber die Möglichkeit, uns ihren Schmuck und so weiter mitzugeben, dass wir den sicher verwahren.
1: Das kenne ich aus Le Pen.
0: Ja, und, und irgendwie sowas war das auch. Irgendwas ja. so in der Richtung, dass die gesagt haben, gib uns mal deinen Schmuck mit und die haben den Schmuck mitgegeben und weg waren die.
1: Ja, viel Spaß. Ja, so. krass.
0: Und ich habe mir ja auch, nachdem mir äh, nachdem ich ja auch ähm, mal in so ein Fettnäpfchen getreten bin, ähm, hatte ich mir mal eine, eine Doku dazu angeguckt. Also du sitzt da wirklich und denkst dir so oh, shame on me. Weil du ja im Nachhinein wirklich immer denkst, Alter, wie blöd bist du eigentlich? Das ist das Schlimmste eigentlich daran. Das Lehrgeld ist ärgerlich. Das ist wirklich mhm. ärgerlich. Aber du sitzt da und denkst dir, Alter, du hast das gerade echt mit dir machen lassen. Wie, wie bescheuert kann man sein? Und ähm, aber wenn die dich dann an der Tür irgendwie in Panik versetzt oder dich gar nicht zum Nachdenken lassen und so. Ähm, und da, wie gesagt, ich hatte mir danach eine Doku dazu angeguckt und ähm, das hat auch, sch auch schön gezeigt, da gab es äh, auch so einen so Fall und das war, das war echt hart, habe ich, hab ich gedacht. Es war auch eine ältere Frau, die, und das ist auch eine richtige Masche, die, die hatte noch alte Pelzmäntel bei sich im Schrank und die wollte die verkaufen. Und weil sie auch mit Internet nichts am Hut hat, hat sie in der Zeitung geguckt nach irgendwelchen Announcen für Leute, die Pelze kaufen. Und dann hat sie da angerufen und die gesagt, ja, gerne äh, ja, klar, wir holen die ab. So, dann hat sie die ins Haus gelassen. Die haben sich die, die Pelze angeguckt und gesagt, ja, die sind jetzt nicht so viel wert. Und sie können die aber auch tatsächlich auch nur mitnehmen, wenn sie auch Goldschmuck hat. Weil eigentlich dürfen sie es nicht. Sie dürfen es nur mitnehmen, wenn sie auch Goldschmuck hat. Dann hat sie ihren Goldschmuck rausgeholt. Und haben die sich das angeguckt und gesagt, ja, das ist aber alles nicht echt. Das ist alles nicht echt. Aber wir können ihnen das und das dafür geben. Und äh, das Geld für die Pelze bekommen sie dann auch. Dann haben die das alles mitgenommen, nie wieder gesehen. Und das waren halt alles, äh, alles Sachen, die schon seit Jahrzehnten bei ihr in der Familie waren. Und das ja. war so traurig, weil die auch echt in dem, in dem Interview, als sie das erzählt hat, dann anfing zu weinen, weil das echt was bedeutet hat. Mhm. Und diese gewissenlosen Hurensöhne, ich ja. sag es jetzt einfach mal so, die, die einfach so komplett drauf scheißen und dann haben die tatsächlich äh, vom ZDF-Info, von denen auch die Dogo war, die haben ein Experiment gemacht, <kühm> haben auch so Pelzjacken hingelegt und haben dann bei acht verschiedenen Zeitungsannoncen angerufen und gesagt, hier, wir haben Pelze zu verkaufen, nehmt dir die. Und dann haben sie acht verschiedene Parteien, die waren nie alleine. Das waren, ich glaube, kann auch sein, dass einer mal alleine war, aber die waren eigentlich immer zu zweit. Die die dann zu denen gekommen sind und da dauerte keine zehn Minuten, da haben sie auch Goldschmuck. Und dann haben sie was vorbereitet, das war Schmuck mit einer Rolex und mit Silber und Gold, das war Wert von 23.000 Euro geschätzt. Und die haben gesagt, ja, das ist 500 Euro wert. Maximum. Manche haben auch gesagt 300 oder so. Und dann kam die, die Reporterin um die Ecke und habe gesagt: Sag mal, wissen Sie eigentlich nicht, was das hier wert ist? Das wollten Sie dir gerade aber, da wollten die aber gerade was ohr hauen. Da sind die, die sind richtig biesig geworden. Die haben richtig angefangen, die Reporterin anzupöbeln. Das ginge ja nicht, was mit der Privatsphäre und so. Und das das ist, dass diese Leute, die wirklich dich an der Tür abzocken, die sind sich keiner Schuld bewusst. Ja, genau. Die sind vollkommen empathielos und sie haben später auch mit einer Psychiaterin gesprochen, die mit solchen Menschen im Gefängnis zu tun hat. Die werden sofort rückfällig, sobald sie aus dem Knast kommen, weil diese Menschen nicht einsehen, dass sie was Falsches gemacht haben.
1: Ja, genau. Die denken ja, die Leute sind halt doch, die haben das mir immer freiwillig gegeben. Ja, deren Fehler, wenn die das nicht selber wissen.
0: Ja, oder ich bin ja so am Arsch und die haben ja sowieso genug, wenn sie so viel Schmuck zu Hause haben, dann können sie auch mal was abgeben. Was auch immer die ja, sich genau. da zusammenschustern, ähm, aber, und das denke ich mir halt, das ist ja Empathielosigkeit sondergleichen. Und wenn ich dann höre, dass wir immer empathieloser werden, weil wir immer früher mit weil Kinder immer früher mit Technologie und sowas konfrontiert werden und nicht mehr mit dem wahren Leben, ähm, dann denke ich mir, wo steuern wir da gerade eigentlich drauf zu? Ja,
1: und das Problem ist auch nicht nur empathieloser. Solche, solche Maschen sind ja im Internet noch viel verbreiteter. Ja, ja, aber anonym ist. Ne? Und ich glaube, einerseits ist anonyme, Andererseits, die Hemmschwelle ist auch viel geringer, wenn du jemanden abziehst, ja, den du nicht mal dazu. in die Augen gucken musst, dabei ja, ja, wenn dazu. du ihn abziehst. Schlimm genug, wenn du so wenig Empathie hast, ähm, dass du es im Internet machst, ne? Die Leute, die es an der Tür machen und Leuten dabei in die Augen gucken, genau bist diese Person, der machst du gerade richtig, ja. richtig Schaden an.
0: Da muss man doch für das Wort Arschloch eine Steigerung finden, ja, oder das, nicht?
1: das sind wirklich, ähm, du hast das richtige Wort dafür gefunden, Hoch und Söhne. Das sind einfach und? absolute Arschlöcher und. Es gibt eine gewisse Sorte Mensch und man erkennt langsam, finde ich, diese Sorte Mensch, wenn man sie sieht.
0: Aber wie gesagt, man muss halt auch seine Erfahrung machen, weil die treten ja nicht als Arschlöcher auf. Die treten ja total. Also, ich hatte ja hier neulich auch schon wieder einen vom Stromversorger hier vor ja, der Tür. genau. Erstmal total nett. Na? Sobald er dann aber gemerkt hat, ich will ihm nichts rausgeben, der wurde echt biestig. Ja, der genau. ist gegangen mit dem Spruch, ja, da wird halt teuer für sie. Ich so, ja, nehme ihn in Kauf. Gleich mit meinem Stromer wieder. Bis. Ja, genau. So, also, die werden echt. Ähm, ein kleiner Trick übrigens, ähm, wenn ihr mal jemanden so vor der Tür habt, sobald ihr den mal fragt, ob, äh, ob ihr mal das Namensschild abfotografieren dürft, da haben die plötzlich nichts mehr zum Unterschreiben für
1: euch. Das ist ein, wah ein wahnsinnig guter Zaubertrick. Ja, genau. Es ist einfach mal Wow. Wenn ich ihnen eine Unterschrift gebe, dann möchte ich aber ihr Namensschild haben und einfach irgendwie ja, was, ja. wo ich sie kontaktieren kann und sowas. Ja, ja, genau. Ganz einfach.
0: Wie gesagt, ich möchte dafür nur einmal auf dem Weg gehen weil ich das wie, ich fand das Thema wie gesagt wahnsinnig wichtig, weil ich ähm, weil ich damit ja schon auf die Schnauze gefallen bin und ähm, ich halt wirklich glaube, dass es mehr wird und dass es durch die Anonymität des Internets und durch immer intelligentere Methoden sowas durchzuziehen immer gefährlicher wird einfach unbedingt darauf, äh, darauf hinzuweisen, dass man mit einer gesunden Vorsicht und mit einem gesunden Misstrauen, durch, äh, durch die Weltgeschichte läuft. Also ich kriege auch ständig irgendwelche, also ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger mal Anrufe bekommen von irgendwelchen komischen Nummern aus Belgien oder so, die wo dann ja, so eine, ganz, komisch an, wo dann so eine ganz komische Stimme sagt, ihr Paypal-Konto wurde, wurde gehackt, das ist ja noch billig, aber das wird ja auch immer, die werden ja auch immer besser.
1: Ja, tatsächlich, meine Firma hat tatsächlich Training Programme dafür eingeführt, es gibt so ein Programm, was dir automatisch irgendwelche Phishing-Mails oder Scam-Mails oder sowas schickt und äh, quasi dich darauf testet, ob du die erkennst. Und dann kannst du halt so also einen Button, kannst diese Nachricht dann melden an diesen an diese Software. Und wenn du das anerkannt hast, haben die so ein kleines Spiel, dass du da Level-Ups und sowas hast, wenn du die alle erkennst. Und dann trainieren sie dich halt ja, darauf, mit sich, sowas sensibler zu werden. Und teilweise sich. sind die echt gut. Teilweise, ihr Microsoft-Passwort muss mal wieder geändert werden, bla bla bla, sieht alles authentisch aus, whatever. Und dann, dann musst du halt echt gucken, teilweise, was ähm, da scam ist und was nicht. Und das ist aber ganz geil, weil dadurch ja. bin ich da noch so ein bisschen mehr aufmerksam geworden. Wenn da so steht so Klana, Paypal, Spotify, irgendwelche Dienste, die du täglich nutzt, wenn das einmal zutrifft, dass man so irgendwie zufällig mit irgendwas zusammenfällt, was gerade irgendwie dann Sinn ergibt, dass diese Mail da ist, dann hast du ein Problem.
0: Ja, und das ist halt das, worum ich mir so ein bisschen Sorgen mache, weil jetzt, also natürlich kriegt jeder so eine Spam-Mails und aktuell sind die auch teilweise echt noch billig gemacht und du erkennst es eigentlich, aber wenn die wirklich immer besser werden und es immer schwieriger wird zu unterscheiden, was ist jetzt echt und was nicht.
1: Auch mit KI wieder, ich, ne? Ja, Dass du da mit KI-Mails generierst, die dann irgendwie auf ja, den, die Leute dann gut zupassen könnten, die dann irgendwie genau. zu deren Situation momentan passen. Da sehe ich echt
0: ein Problem. Ja, es wird ja. immer besser werden. Ja. Lenny,
1: was ziehen wir daraus?
0: Also ich glaube, wie gesagt, ich kann nur das wiederholen, was ich, was ich, was ich äh, schon, schon gesagt habe. Ähm, vorsichtig und mit offenen Augen durchs Leben gehen. Immer zweimal hinterfragen, was will der eigentlich von mir? Ähm, und dazu gibt es, äh, gibt es auch noch so, so ein, zwei schöne Faustregeln. Erstens, man, das hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt, nichts muss sofort. Wenn es wirklich ja. seriös ist, dann, hat das auch, dann hast du Überlegzeit, immer. Ja. Ähm, nichts aus dem Bauch heraus sofort entscheiden, nicht an der, an, an der niemals pers irgendwelche persönlichen Daten rausgeben, sei es noch so unbedeutend. Ähm, meine Schwester sagt immer so schön, du musst gar nichts. Ja. Du musst gar nichts, du musst einen Scheißdreck. Ähm, und ja, ich weiß es nicht, also mir kommt das halt immer so ein bisschen, also das sind so halt diese, diese Tricks für den Alltag irgendwie. <lacht> ähm, irgendwie so zu, nur zu gucken, wo man, wo man bleibt, wie das jetzt am Ende damit aussieht, wenn man wirklich mal in so eine Seminarschiene, in so eine Self-Improvement-Bubble reingeraten ist, wo man auch irgendwann anfängt, echt Geld für auszugeben. Finde ich auch, finde ich auch schwierig. Das ist halt nur am Ende des, am Ende des Tages ist das alles ein Verkaufsmodell und die haben, wie wir, wie wir, schon gesagt haben, kein Interesse daran, dass du da irgendwie rauskommst, weil dadurch würden sie sich ihren eigenen Kundenstamm kaputt machen.
1: Das wollte ich auch gerne mal wollte ich nochmal. Klarstellen, Self-Improvement geht darum, dass du dich selber verbesserst und nicht darum, dass du irgendjemand anders sein musst und was diese Leute dir mit ihrem Coachings eigentlich immer nur zeigen oder mit ihren YouTube-Videos zeigen sie dir eigentlich nur, was du alles falsch machst und welcher Hinsicht du überall Fehler und Makel hast, die du wegkriegen musst, um erfolgreich zu sein im Leben, hier seid gut, wie ihr seid. Ihr könnt an euch arbeiten, ihr könnt an Dingen, Aspekten in eurem Leben arbeiten, in denen ihr besser werden möchtet. Gesundheit, Fitness, beruflich, Konzentration, Prokrastination, das sind alles Themen, die wir auch in diesem Podcast besprechen, die auch wichtig sind. Aber jeder Mensch hat seine Macken und je besser du mit deinen Macken umgehen kannst und je besser du deine Macken kennst, desto selbstbewusster und besser wirst du im Leben klarkommen. Und wenn du deine Macken nur nicht alle nicht akzeptieren kannst und die ganze Zeit nur darüber nachdenkst, okay, wie kann ich diese Macke wegkriegen und diese Macke wegkriegen von mir, da kämpfst du eigentlich die ganze Zeit nur gegen dich selber und kommst keinen Schritt weiter. Der, Dementsprechend, der Kampf gegen Windmühlen. Ja genau, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und das Perfide daran ist, diese self Improvement youtube zeigen dir immer mehr Fehler an dir selber und die zeigen dir deren, deren Weg und der einzige Weg, wie es geht. Aber es gibt so viele verschiedene Wege. Wenn dir einfach mal Nimm dir 20 erfolgreiche Menschen, die haben es alle auf verschiedene Arten und Weisen gemacht du musst deinen eigenen Weg finden und es funktioniert nicht, sich den von einem anderen anzugucken, zu kopieren. Das wird für dich nicht funktionieren. Und deswegen wird auch kein, kein Coach und kein Self-Improvement-Youtuber oder irgendwas dir jemals sagen können, wie du dein Leben zu leben hast. Und deswegen ist eine der einzige Weg ist, arbeite an dir selber, in deiner Geschwindigkeit mit den Dingen, die dir gerade wichtig sind und scheiß drauf, was diese Self-Improvement-Youtuber dir sagen, inklusive uns. Was wir machen, musst du nicht machen. Arbeite einfach so an dir, dass es sich für dich gut anfühlt und obwohl du deine Identität nicht verlierst. Das sorgt für, für dein Selbstbewusstsein, wenn du auch deine Macken akzeptieren kannst. Das wäre so mein, mein Take daraus oder dazu. Ja, finde ich gut.
0: Ähm,
1: wir machen jetzt insbesondere
0: eine Sache und zwar ähm, uns erste Challenge setzen mhm. und danach machen wir Feierabend. Ja. Wait. Challenge äh, hatten, hatten wir gesagt, äh, also ich hatte für mich gesagt, ich brauche eine YouTube-Pause. Ne? Erster Schritt, wir haben ja schon festgestellt, so Dopamin-Detox hat so ad hoc nicht funktioniert, aber für mich wäre mhm. jetzt erstmal YouTube, äh, zu sagen, ich kann jetzt erstmal YouTube, wäre so für mich der erste Schritt dahin. Deswegen würde ich sagen, für mich ist jetzt erstmal eine Woche lang YouTube-Pause.
1: Hatte ich ja auch schon gemacht und das hat mir echt gut getan, tatsächlich, ähm, weil YouTube auch so viel dafür sorgt, Drama in dein Leben zu bringen und irgendwelche Themen, die eigentlich für dich gar nicht relevant sind, für dich viel zu präsent zu machen. Und auch viele Self-Proofing-YouTuber sind äh, vielleicht auch ein bisschen Gift für deinen Kopf manchmal und bringen dich von dem ab, was für dir jetzt gerade eigentlich wichtig ist. Bin ich auf jeden Fall, gehe ich mit D'accord. Sehr schön. Wundervoll. Ja, dann ähm, bleibt
0: ja jetzt am Ende des Tages ähm, für mich nur noch zu sagen, es war eine hochinteressante Folge, die für mich jetzt sehr wichtig war. Es war jetzt irgendwie auch eine, eine Fortsetzung von der letzten Folge, die wir schon gemacht haben, so ein Part 2 sozusagen. Und äh, genau, an, ich würde jetzt nur noch sagen, Freunde der Sonne, ähm, meine lieben Nevanja und Nirvanierinnen, genießt die Vorweihnachtszeit, die ihr jetzt vor euch habt. Bringt euch richtig schön in Weihnachtsstimmung, besucht die Weihnachtsmärkte, ähm, fangt schon mal an, äh, Geschenke zu kaufen, das geht auch für mich, ich bin immer zu spät dran. Ich muss auch jetzt gerade noch eins kaufen für eine gewisse Weihnachtsfeier. Genießt es. Ähm, und dann sehen wir uns in einer Woche hier wieder im mentalen Nirvana. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin, take care und haut rein. Den letzten Satz des Abends oder die letzten Worte des Abends überlasse ich
1: wieder dir. Ich sage einfach ganz simpel, passt auf euch auf, haltet die Unschneidung.